0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute ist einiges sehr anders. Wir wechseln unsere Studios gerade so ein bisschen immer, je nachdem, wo Platz für uns ist. Und heute sind wir bei Marike.
1: In der Wohnung. Und meine Wohnung ist nicht unbedingt besonders gut geeignet, um Podcasts aufzunehmen. Und wir haben uns jetzt so eine Aufnahmehöhle gebastelt, beziehungsweise wir haben <lacht> einfach so einen Teil der Wohnung abgeschirmt. abgeschirmt. Haben das aber auch so klug gebaut, dass wir keinen Weg mehr in die Höhle hatten. Nee. Das heißt, wir mussten unter dem Tisch durchkrabbeln zwischen den Kabeln. Kabelt? Kabel. Oh mein Gott,
0: das, gleiche, das Gespräch hatten wir schon mal, oder? Das haben wir rausgeschnitten. Oh, schade. Also, <lacht> wir haben uns darüber schon mal über den Plural von Kabel unterhalten. Und ja, genau. Also, wir sind jetzt reingekrabbelt. Und jetzt gibt es auch keinen Zurück mehr. Wir sitzen jetzt hier und hoffen, dass das hält.
1: Sollte unsere Höhle zusammenfallen und wir Feuer fangen, weil wir haben ja auch Kerzen, Plätzchenkerzen die letzte Woche. Dann hoffen wir, dass irgendwer anders euch trotzdem die Folge hochlädt.
0: Ja, weil... Das wenn wir es soweit schaffen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Marike hat heute den Fall für uns vorbereitet.
1: Der Fall, den ich heute vorbereitet habe, ist in England offiziell bekannt als der Babes in the Wood Killer beziehungsweise Fall. Und es gibt mehrere Fälle, die unter diesem Namen bekannt sind, denn es gibt ein englisches Kinderlied, was so heißt. Und... Deswegen habe ich gedacht, wir fangen einmal damit an. Ich habe es aber frei ins Deutsche übersetzt und mich nicht an das Reimschema gehalten. O oh Freunde, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von den Kinderlein im Wald, deren Namen ich nicht weiß, an einem kalten Wintertag gestohlen und alleine im Wald zurückgelassen, so erzählt man sich. Und sie schluchzten und seufzten und weinten so bitterlich, bis sie irgendwann müde wurden und sich da niederlegten. Und starben. Und als die Rotkirchen sahen, dass die Kinderlein gestorben waren, brachten sie Erdbeerblätter und deckten sie damit zu. O Kinderlein im Wald, arme Kinderlein im Wald, wie traurig ist die Geschichte der Kinderlein im Wald. An der englischen Südküste, direkt am Meer, liegt die Stadt Brighton. Ein Küstenort blieb bei Urlaubern aus England und der ganzen Welt. Wer an Brighton denkt, denkt an Sommer, die lange Strandpromenade und Eisessen. An Möwen, an Kinderlachen, an den langen Pier, der ins Meer ragt und das Gefühl einer großen Portion Chips in der Hand, eingepackt in Zeitungspapier. Brighton, eine Stadt, die die Menschen glücklich macht, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und das Herz vor Sehnsucht und Nostalgie hochschlagen lässt. Es ist das Jahr 1986, der Sommer ist vorbei. Die meisten Urlaubsgäste haben den Ort wieder verlassen. Die Stadt wird leerer, ruhiger. Die Tage werden kürzer und kälter. Die Bäume ändern ihre Farben. Man sieht Herbstnebel auf Feldern und in Gärten. Im Nordosten Brightons, fernab der Strandpromenade und der Touristenhotspots, liegt die Wohnsiedlung Mausküm. Dicht an dicht stehen die gleichförmigen Reihenhäuser mit ihren kleinen Vorgärten, schmiegen sich an einen sanften Hügel. Die Wohnsiedlung ist geprägt von Armut und einem latenten Misstrauen gegenüber der Polizei. Ein etwas raueres Pflaster. Aber Mauskum ist auch eine eingeschworene Gemeinschaft. Man passt aufeinander auf, grüßt sich und hält gerne mal ein Pläuschen, wenn man sich auf der Straße begegnet. Es ist der 9. Oktober 1986, später Nachmittag. In einem kleinen Vorgarten spielt eine Gruppe Kinder. Mit dabei die beiden neunjährigen Mädchen Nicola und Karen. Nicola und Karen sind beste Freundinnen. Da sie jedoch auf unterschiedliche Grundschulen gehen, müssen sie die wertvolle Nachmittagszeit erst recht nutzen. Ohne gemeinsamen Schulweg und ohne große Pausen zum Reden, Spielen und Rumalbern, gewinnen die gemeinsamen Nachmittage an Bedeutung. Jede Minute zählt, bis es schließlich heißt, Essen und es zurück in die kleinen und vollkommen überfüllten Wohnungen geht. Die Kinder toben herum, lachen, genießen die Zeit in der frischen Herbstluft. Stets im Blickweite von Nikolas Mutter Susan, die nur einen Blick aus dem Fenster werfen muss, um das ausgelassene Treiben zu beobachten. Nikola, ihre Kleine, mit den dunklen, glatten Haaren, dem Pony in die Augen hängt, die so gerne Krankenschwester werden will. Nikola ist ein Sonnenschein. Sie liebt ihre Eltern. Insbesondere zu ihrem Papa Barry hat sie eine enge Beziehung. Ist ein richtiges Papakind. Und auch, wenn der Ton mal strenger wird, Und Papa Barry eigentlich dafür bekannt ist, ein eher rauerer Typ zu sein. Wenn Nicola ihn anguckt, dann ist die Welt in Ordnung. Dann schmilzt sein Herz, seine kleine Nicola. Jetzt tobt sie da draußen, hat ihre roten Schuhe an, ohne Socken. Sie scheint die Kälte nicht zu spüren. Sie trägt nur einen Rock und einen Pullover, aber das passt schon. Bald geht es eh heim, ins warme Zuhause. Nicola strahlt, freut sich über die Zeit mit Karen, ihre beste Freundin. Das kleine, strahlende Mädchen mit dem hellen Bob und den Sommersprossen auf der Nase. Die die gleichen hellen Augen hat wie ihre Mutter Michelle. Auch Karen hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Auch wenn die beiden manchmal vielleicht ein bisschen zu beschützerisch sind. Stets bemüht, ihrer Tochter und ihren Geschwistern eine sichere, geborgene Kindheit zu ermöglichen. Sie vom Bösen der Welt abzuschimmen. Michelle und ihr Mann leben für ihre Kinder. Papa Lee gibt sogar seinen Beruf als Fernfahrer auf. Zu sehr hatte er seine Kinder vermisst, wenn er tagelang auf Tour war. Mutter Susan blickt aus dem Fenster. Was gibt es Schöneres, als das eigene Kind lachen zu sehen? So sorglos, so frei, so ausgelassen. Irgendwann verabschieden sich Nicola und Karen von den anderen Kindern. Wollen noch ein bisschen Zeit für sich. Sie laufen durch die Siedlung, gehen in den Park, schwingen wie zwei kleine Kletteraffen von Ästen, Bis ein Peruzist vorbeikommt und sie ermahnt. Passt auf, sonst tut ihr euch noch weh. Die kleinen Mädchen reden ein bisschen mit dem Polizisten. Auch ein älterer Herr aus der Nachbarschaft gesellt sich dazu. Ja, in Mauskum hält man gerne mal ein Pläuschchen. Zum Abschied geben die kleinen Mädchen den beiden Männern ein kleines Geschenk. Jeder der beiden erhält ein Blättchen aus dem Park. Ein Kindergeschenk. Nicola und Karen laufen weiter, kreuz und quer durch die Siedlung, holen sich schließlich eine Tüte fettige, salzige Pommes. Als sie einer Nachbarin über den Weg laufen, ermahnt das junge Mädchen die Kinder. Sagt euren Müttern Bescheid, wo ihr hingeht, ja? Sonst machen die sich Sorgen, okay? Ja, ja. Die beiden kleinen Mädchen laufen weiter in die Dämmerung. Ignorieren die Mahnung, sagen ihren Müttern nicht, wo sie hingehen. Essen ist fertig. Karen's Mutter Michelle hält Ausschau nach ihrer Tochter. Wo bleibt die denn? Die beiden waren doch gerade noch hier in der Straße herumgewuselt. Karis Mutter Michelle hat eine Ahnung, geht hinaus an den frischen Herbstabend, rüber zum Haus von Nicola. Vielleicht ist Karen ja da. Doch Fehlanzeige. Auch Nicola's Mutter Susan findet das seltsam. Eigentlich sind die beiden immer pünktlich zur Dinnertime wieder zu Hause. Oder zumindest in Rufweite. Hm, vielleicht haben die beiden Plaudertaschen ja einfach die Zeit vergessen. Aber auch keines der anderen spielenden Kinder weiß, wo die beiden Mädchen sein könnten. Niemand hat sie gesehen. So laufen Michelle und Susan gemeinsam durch die Dämmerung. Es wird kalt. Sie suchen ihre Töchter. Die Mädchen sind doch gar nicht warm genug angezogen. Soweit können die beiden doch gar nicht sein. Nein, eigentlich sind die beiden immer vernünftig. Selbst wenn im Hause der Fellows mal wieder die Fetzen fliegen und die kleine Nickler ihre Sachen packt, um es ihren Eltern so richtig zu zeigen und sich von nun an alleine als Ausreißerin durch die Welt zu schlagen, steht das kleine Mädchen eigentlich immer nach kurzer Zeit wieder vor der Tür. Sie weiß ja, sie darf eigentlich nicht über die große Straße laufen. Da kommt man dann nicht so weit als Ausreißer. Also warum sollte Nikla, warum sollte Karen jetzt auf einmal alle Regeln in den Wind werfen? Susan und Michelle laufen weiter durch die Straßen von Mauskum, werden mit jeder Minute ängstlicher. Langsam zieht ein Abendnebel auf. Wo sind die Mädchen? Als Niklas Papa Barry nach der Arbeit nach Hause kommt und hört, dass die Mädchen vermisst werden, scheint er zunächst nicht die Sorgen seiner Frau zu teilen. Erstmal Abendbrot essen. Es war ein langer, anstrengender Arbeitstag. Im Fernseher läuft Top of the Pops. Einfach kurz entspannen, dann sucht er mit, wenn die beiden Frechdachse bis dahin nicht eh schon wieder aufgetaucht sind. Doch während im Fernsehen gesungen und getanzt wird und die Wände in bunten Farben flimmern, beginnt auch Barry, sich langsam Sorgen zu machen. Das ist jetzt aber schon ganz schön lange. Schließlich macht auch er sich auf den Weg, läuft durch die Straßen, hält Ausschau nach den zwei kleinen Mädchen. Auch Karens Papa Lee macht sich Sorgen. Eigentlich ist er unterwegs, für die Arbeit. Ganz weit weg von Mauskum. Doch seine Frau Michelle hat ihm am Telefon erzählt, dass Karen vermisst wird. Eigentlich müsste er noch bis morgen hier bleiben, Aber das kann er nicht. Ich muss nach Hause, ich muss. Irgendwann entscheidet er sich, macht sich auf die lange Rückfahrt. Hofft inständig, dass alles geklärt ist, wenn er zu Hause ankommt. Dass es Karen gut geht. dass alles ein Fehlalarm war. Doch vor Ort in Brighton wachsen die Sorgen, die Angst. Menschentrauben haben sich vor den Häusern der Familien gebildet. Die Stimmung ist angespannt. Auch die Polizei ist nur mit einem Streifenwagen vor Ort. Karen's Mutter hat sie verständigt. Zwei vermisste neunjährige Kinder. Die Polizisten sind besorgt. Nehmen die Ängste der Eltern der Anwesenden ernst. Nein, das hier sieht nicht aus wie ein dummer Kinderstreich. Und dass die Mädchen einfach die Zeit vergessen haben, das glaubt hier niemand mehr. Die Polizisten rufen Verstärkung. Das hier ist ernst. Stellt euch vor, eure Töchter wären da draußen. Ganz alleine, im Dunkeln, im Nebel, in der Kälte. Während einige Beamte die Familien und Freunde der Mädchen befragen, beginnen andere mit der Suche, teilen die Gegend in Abschnitte ein. Teilen auch den Angehörigen der Mädchen eigene Suchabschnitte zu. Die Polizisten wissen... Manchmal ist es besser für die Familien, durch den kalten, feuchten Nebel zu laufen und mit Taschenlampen in jedes Gebüsch zu schauen, als zu Hause im Warmen vor Angst und Hilflosigkeit zu verzweifeln. Auch Freunde und Bekannte beteiligen sich an der Suche. Jeder will helfen. Hier in Mauskum passt man aufeinander auf. Niemand mag ins Bett gehen, solange die zwei Mädchen noch da draußen sind. Doch es wird später und später. Während die Suchtruppe der Polizei sich schon zurückzieht und verspricht morgen früh wieder da zu sein, suchen viele der Menschen von hier bis in die frühen Morgenstunden weiter. Müssen irgendwann erschöpft und müde aufgeben. Von den Mädchen fehlt weiterhin jede Spur. Schließlich geht das Dunkel der Nacht über in die Morgendämmerung. Die Polizei kehrt zurück nach Mauskum. Wie sehr hatten sie gehofft, dass es nicht nötig sein würde. Dass sie zur Frühschicht kommen und mit den Nachrichten begrüßt werden würden, dass Nicola und Karen sicher und warm in ihren eigenen Bettchen liegen. Dass eine anständige Standpauke das Schlimmste sein wird was dieser Tag noch bereithält. Doch die Entwarnung kommt nicht. Jetzt sind sie zurück. Die Suche geht weiter. Überall schwirren Menschen umher. Anwohner, Familie, Polizei. Ein junger Mann, Russell Bishop, ein Bekannter der Familien, hat seinen Hund dabei. Berichtet stolz, dass seine Misty ein Spürhund sei. Da seine Mutter eine weltbekannte Hundetrainerin ist, traut man den Aussagen des jungen Mannes. Interessiert lauscht Karen's Mutter Michelle dem Gespräch als der junge Mann sie bemerkt, bittet er sie um ein Kleidungsstück ihrer jungen Tochter. Für den Geruch. Misty könne dann die Fährte verfolgen. Michelle holt Karens kleinen Mantel. Zusammen mit zwei anderen Männern fahren sie schließlich in einem Auto los, Richtung Park. Doch die Suche wird kein Ergebnis bringen. Aber wie auch? Der Hund schnüffelt ja nicht mal am Mantel. Kurz darauf bietet der junge Mann Mistys Dienste als Spürhund der Polizei an. Doch der Polizist, der ihn aufmerksam begleiten sollte, merkt schnell, dass diese Misty ganz sicher kein Spürhund ist. Was für ein seltsamer junger Mann. Warum behauptet er sowas? Der Polizist bricht die Aktion ab. Doch dann, fast hätten sie ihre Wege schon getrennt, sagt der junge Mann noch etwas. Etwas, was den Polizisten innehalten lässt. Denn der junge Mann sagt, die beiden Mädchen eigentlich gar nicht finden zu wollen. Vor allem, wenn die eh schon abgemokst sind. Wie bitte? Der Polizist ist irritiert. Anders als der junge Mann werden Polizei und freiwillige Helfer immer noch von der Hoffnung getrieben, die Mädchen doch noch lebend zu finden. Sie suchen sorgsam die Gegend ab, bloß nichts übersehen. Irgendwo wird ein blaues Sweatshirt gefunden. Jemand scheint es weggeschmissen zu haben. Aber sicher ist sicher. Das Sweatshirt mit dem weißen Pinto-Logo wird sorgsam eingetütet. Und dann prompt vergessen. Noch immer sind unzählige Freiwillige dabei, unterstützen die Polizei mit ihren Ortskenntnissen. Gerade junge Anwohner, die all die kleinen Nischen und Verstecke kennen, in denen man sich als Kind oder Jugendlicher gerne mal vor dem Blicken der Erwachsenen zurückzieht, bieten wertvolle Unterstützung. So auch Kevin und Matthew, zwei junge Männer. Sie stöbern durch dichtes Gebüsch, durch kleine Pfade, Augen und Ohren offen. Es ist Kevin, der es zuerst sieht. Etwas Pinkes blitzt durch das Gebüsch. Nicholas Pulli war noch pink, oder? Kevin geht vorsichtig näher. Scheiße, Kevin schreit in Richtung seines Kumpels. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Auch Matthew kommt jetzt näher. Ganz langsam. Sieht das Pink. Sieht, was sein Freund gesehen hat. Da liegt ein kleines Mädchen. Scheiße. Was jetzt? Die Polizei. Die Polizei muss her. Kevin läuft los. Raus aus dem Dickicht. Gott sei Dank. Da steht ein Polizist. Und was für einer. Ein Riese von einem Polizist. Neben ihm ein schmächtiger junger Mann. In Begleitung eines Hundes. Gerade erst hatte der junge Mann ein paar seltsame Sachen gesagt. Sachen, die dem Polizisten komisch vorkamen. Der junge Mann habe Angst. Er sei sich sicher, man würde den Mord an den Mädchen ihm anhängen. Er habe schließlich Vorstrafen. Kevin rennt auf den riesigen Polizisten zu. Ruft wieder und wieder, dass sie sie gefunden haben. Kevin ruft, kommt mit. Er rennt in Richtung des Dickichts zurück. Der junge Mann mit dem Hund und der Polizist rennen hinterher. Der junge Mann mit dem Hund ist schnell zu Fuß. Schneller als der Polizist, der mit seinem großen Körper so viel schwerfälliger durch die Welt schiebt. Der junge Mann mit Hund ist Kevin dicht auf den Fersen. Läuft schließlich fast an Matthew vorbei, der wenige Meter vom Fundort auf dem Boden sitzt und Wache hält. Will zu dem hin, was da ein paar Meter entfernt liegt. Doch Kevin stoppt ihn, lässt ihn nicht durch. Widerwillig bleibt der junge Mann mit Hund stehen. Die drei warten, wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Schließlich kommt der Polizist an, fragt Kevin und Matthew, wie es den Mädchen geht. Alles in Ordnung? Doch es ist der junge Mann mit Hund, der für sie antwortet. Sie sind verdammt noch mal tot. Niemandem fällt es auf. Doch der junge Mann hat recht. Die beiden Mädchen sind tot. Da, an einer kleinen lichten Stelle im tiefen Gebüsch, gut versteckt vor neugierigen Blicken und kaum erkennbar, liegen Nicola und Karen, ihre kleinen Körper kalt, leblos. Die beiden besten Freundinnen. Die Suche hat ein Ende. Der Polizist reagiert sofort, gibt über Funk das geheime Codewort, das Signal, dass die Mädchen gefunden wurden. Dann geht es auf einmal ganz schnell. Zu schnell. Da sind auf einmal so viele Menschen in Uniform am Park. So viel Aktivität. So auffällig. Karens Mutter ist ganz in der Nähe, bemerkt die plötzliche Ansammlung von Polizei. Was ist hier los? Haben sie sie gefunden? Wo ist Karen? Geht es ihr gut? Meine Tochter. Man fährt sie nach Hause. Dann wird ihr der Boden unter den Füßen weggerissen. Ihre Tochter ist tot. Michelle stürzt in ein tiefes Loch. Sie müssen die Angehörigen vorwarnen. Polizisten werden losgeschickt. Doch Barry Fellows, Nikolas Vater, ist nicht zu Hause. Er ist mit seinem Bruder unterwegs. Sucht verzweifelt nach seiner kleinen Nikola. Auch er bemerkt die plötzliche Veränderung. Irgendwas ist passiert. Barry rennt. Rennt in Richtung der Polizisten, die vor der kleinen Polizeiwache stehen. Haben sie die Mädchen gefunden? Hoffnung keimt in seinem Herzen auf. Haben Sie sie gefunden? Er hält einen Fußgänger an. Haben Sie die Mädchen gefunden? Geht es ihnen gut? Der Mann bejaht. Beruhigt den aufgeregten jungen Vater. Sagt, die Mädchen seien unterkühlt, aber in Ordnung. Es geht ihnen gut. Es geht ihnen gut. Sie sind okay. Erleichterung. Barry kann es kaum erwarten. Gleich. Gleich wird er seine kleine Nikola sehen. Kann sie in die Arme nehmen. Hier durch die Haare streicheln. Macht das bloß nie wieder. Puh. Doch je näher Barry und sein Bruder den Polizisten, die vor der kleinen Wache stehen, kommen, desto mehr Zweifel kommen auf. Wieso lächelt niemand? Warum spürt man keine Erleichterung? Was ist passiert? Hier stimmt was nicht. Dann hört Barry Worte. Sie sind an ihn gerichtet. Worte, die keinen Sinn ergeben. Nein. Das darf nicht sein. Barrys Bruder ist dabei, versucht Barry zu trösten, ihm Halt zu geben. Barry stößt ihn von sich, stößt seinen Bruder mit so einer Wucht dass er ihm den Arm bricht. Auch egal. Was ist schon ein gebrochener Arm? Barrys Leben ist gerade zerbrochen. Auch er fällt in ein Loch, in die Tiefe. Doch ein Gedanke dringt zu ihm durch. Seine Frau, Nicholas Mutter, seine Susan. Er fleht die Polizei an, sagt es ihr nicht. Meine Susan, sagt es ihr nicht, lasst mich das machen. Lasst mich es ihr sagen. Ich muss für sie da sein, sie halten. Lasst es mich machen. Die Polizisten versprechen, Doch es ist ein leeres Versprechen, denn ihre Kollegen sind schon bei Susan. Barry kann seine Susan nicht halten, als sie erfährt, dass ihre kleine Nicola, ihre kleine Tochter, nicht mehr nach Hause kommen wird. Steht hilflos vor dem Haus, hört nur den Schrei von drinnen. Die Leichen der kleinen Mädchen werden sorgsam in die Rechtsmedizin transportiert, ihre kleinen Körper obduziert. Sie weisen unzählige kleine Verletzungen und Abschürfungen auf. Eines der Mädchen wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide Mädchen wurden vor ihrem Tod sexuell missbraucht, anschließend erwürgt. Und jetzt liegen sie da, in sterilen Räumen, die Wände weiß gekachelt, auf kalten Obduktionstischen. So weit weg von ihrem Zuhause, ihren Eltern, ihren Geschwistern. Niklas' Vater Barry ist da, soll seine Tochter identifizieren. Sieht, wie sein kleines Mädchen da liegt. Der Körper bedeckt mit einem Laken. Nur der Kopf guckt raus. Ja, das ist meine Tochter. Barry will sich verabschieden. Darf ich sie nicht mehr in den Arm nehmen? Kein Abschiedskuss? Nein, das geht alles nicht. Die Ermittlungen. Aber die unsichtbare Wand zwischen ihm und Nicola bricht ihm das Herz. Wäre es okay, wenn ich... Ja, das wäre okay. Barry nimmt ein 50 Pence stück legt es seiner Tochter vorsichtig in die Hand. Ein bisschen Taschengeld. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Zwei kleine Mädchen. Grausam ermordet. Die Tat liegt nun wie ein Schatten über Mauskum, frisst sich in die Köpfe und Herzen, verbreitet Trauer, Angst und Misstrauen. Fragen tanzen in den Köpfen, beschäftigen die Einwohner und die Ermittler. Fragen nach dem Täter. War es jemand von hier? War es jemand, den ich kenne? Wird er wieder zuschlagen? Es ist der Beginn einer monatelangen Polizeiermittlung. Es wird nicht einfach. Die Menschen in Mauskum misstrauen der Polizei. Auch wenn sie den einen oder anderen Bobby, der seit Jahren die Straßen patrouilliert und seine Pappenheimer kennt, vielleicht akzeptieren und für ganz in Ordnung halten, herrscht hier eine grundsätzliche Abneigung gegen Autoritäten. Es wird mühsam. Jeden Tag müssen sich die Polizisten bemühen, das Vertrauen der Leute erneut zu gewinnen, sie zum Reden zu bringen, ihnen klarzumachen, dass sie sich einzig und allein für Nicola und Karen interessieren. Woher das Mofa in der Garage kommt und ob der junge Mann dort vielleicht illegal zur Untermiete wohnt, es interessiert uns nicht. Wir sind nicht da, um Probleme zu machen. Wir wollen nur reden. Es geht doch um die Mädchen und um die anderen Kinder. Sie gehen von Tür zu Tür, nehmen tausende Zeugenaussagen auf. Zusätzlich errichtet die Polizei Straßensperren. Was, wenn einer der Pendler etwas gesehen hat? Sogar in Bussen fahren Polizisten mit, sprechen mit den Fahrgästen. Jeder Hinweis zählt. Um die Erinnerung anzukurbeln, stellt die Polizei sogar die letzten Stunden der beiden Mädchen nach. Zwei kleine Mädchen aus Mauskum schlüpfen in die Rollen von Nicola und Karen, laufen durch die Straßen, durch den Park. Sie sind zu so mutig. Für Barry, Niklas Vater, ist es zu viel. Der Anblick der beiden kleinen Mädchen, der Gedanke an sein kleines Mädchen, so allein auf dem Obduktionstisch. Er kann nicht mehr, kann nicht zugucken, zu viel, das geht nicht. Nicht einmal eine Woche nach dem Mord an Nicola und Karen berichtet die Fernsehshow Crime Watch. Das englische Pendant zu Aktenzeichen XY über den Fall. Schauspieler und Originalzeugen stellen Schlüsselszenen der letzten Stunden im Leben der beiden Mädchen nach. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Auch Karens Mutter Michelle beteiligt sich an dem Aufruf. Man sieht die junge Frau, die Ähnlichkeit zu ihrer kleinen Tochter kaum übersehbar, wie sie mit sanfter, kontrollierter Stimme die Öffentlichkeit darum bittet, sich zu melden. Es ist wichtig, könnte einem anderen Kind das Leben retten. Einem anderen Kind das Leben retten. Michelle spricht an, wovor alle Angst haben. Dass der Täter noch einmal zuschlagen könnte. Dass es andere Opfer geben könnte. Die Ermittlungen werden zum Wettlauf gegen die Zeit. Sie sind sich mittlerweile sicher, dass der Mörder der beiden Mädchen aus Mauskümen kommt. Die Stelle, an der die Mädchen gefunden wurden, war gut versteckt. Die findet man nicht mal eben zufällig. Der Täter muss gute Ortskenntnisse haben. Auch die Mütter der Mädchen sind sich sicher. Es muss jemand aus der Siedlung sein. Die Mädchen müssen den Täter gekannt haben. Sowohl Karen als auch Nicola wurde stets eingebläut. Geh nicht mit Fremden mit. Sei misstrauisch. Und die Mädchen sind smart. Niemals wären sie mit einem Unbekannten mitgegangen. Nein, sie müssen den Täter gekannt haben, ihm vertraut haben. Ein schrecklicher Gedanke. Bald hat die Polizei einige Verdächtige im Fokus. Männer, bei denen es einen Anfangsverdacht gibt. Oder Besonderheiten, die genauer unter die Lupe genommen werden sollten. Zum einen ist der Barry Fellows. Ja, Nicholas Dad. Auch der Untermieter der Familie, der junge Dougie Judd, kommt auf die Liste der Verdächtigen. Dazu kommen Matthew und Kevin, die beiden jungen Männer, die die Leichen der Mädchen im tiefen Dickicht fanden. Und dann gibt es da noch diese und jenige Verdächtige. Bekannte der Familie, junge Männer. Auch nach einem mysteriösen, rothaarigen Mann wird gesucht. Er sei eine Woche vor der Tat mit seinem blauen Auto durch die Straßen von Mausküm gefahren, habe versucht, junge Mädchen zum Mitfahren zu überreden. Doch vom rothaarigen Mann fehlt jede Spur. Auch die anderen Anfangsverdachte erhärten sich nicht. Nur bei einem der Verdächtigen kommen immer mehr seltsame Details ans Licht. Seltsame Aussagen. Falsche Aussagen. Es ist ein alter, bekannter. Russell Bishop Der junge Mann mit dem angeblichen Spürhund. Russell Bishop ist ein schmaler junger Mann. Unscheinbar, mit hellbraunen Haaren, blasser Haut und ein bisschen Schnurrbart. Man kennt ihn im Auskump. Er ist der Sohn einer kleinen Berühmtheit. Seine Mutter Sylvia ist eine weltweit angesehene Hundetrainerin. Sie schreibt Bücher über Hundeerziehung, nimmt mit ihren geliebten Vierbeinern an obedience wettbewerben teil und ist viel unterwegs. Bishops Vater ist Dachdecker, Er ist es, der sich um Bishop und seine vier großen Brüder kümmert, wenn seine Frau beruflich unterwegs ist. Bishop ist das Nesthäkchen und ein Kind, das seine Eltern immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Er hat eine starke Leserechtschreibschwäche, hat Probleme, in der Schule das Tempo zu halten. Als Russell im Teenageralter ist, schicken ihn seine Eltern schließlich auf ein Internat für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Ganz in der Nähe von Brighton. Doch Russell hasst es dort. Reist immer wieder aus, will unbedingt zurück nach Hause steht immer wieder unangekündigt vor der Tür des elterlichen Zuhauses. So kann es nicht weitergehen. Irgendwann treffen seine Eltern die Entscheidung, ihn zu Hause zu unterrichten. Mit mäßigem Erfolg. Jetzt ist Russell Bishop 20 Jahre alt, bekommt nichts so richtig auf die Reihe, arbeitet eher unmotiviert als Dachdecker, ist gleichzeitig ein Kleinkrimineller ohne besondere Ambitionen, auch wenn er sich gerne als kriminelles Mastermind darstellt. Er ist bekannt als Großmaul, lügt sich seine Welt zusammen, so wie es ihm gefällt hat eine quasi-Ehefrau, Jenny, und betrügt sie doch die ganze Zeit mit seiner Affäre, Marion. Wieder so eine Sache, über die die Menschen in Mauskump nur den Kopf schütteln. Unmöglich. Wie kann man nur so stolz mit seiner Liebhaberin im Abend durch die Straßen spazieren, wenn zu Hause die eigene Frau wartet. Die Familien von Karen und Nicola halten nichts von Bishop. Man kennt sich, aber sie halten Russell und Marion ganz eindeutig für einen schlechten Einfluss. Russell Bishop. Ein Taugenichts. Aber ein harmloser. Da sind sich die Menschen einig. Manche mögen ihn auch, vertrauen ihm. Vertrauen ihm sogar das eigene Kind zum Babysitten an. Loben ihn. Ein ganz anständiges, angenehmes Kerlchen eigentlich. Und dieses schmächtige Kerlchen soll nun für dieses unvorstellbar grausame Verbrechen verantwortlich sein? Naja, zumindest ist er irgendwie verdächtig. Zweimal hatte die Polizei ihn binnen 24 Stunden nach dem Verschwinden befragt. Es war reine Routine. Russell hatte ausgesagt, die beiden Mädchen an dem Abend zweimal gesehen zu haben. Doch seine Erklärungen und sein vermeintliches Alibi halten der Überprüfung und den erneuten Befragungen der Polizei nicht stand. Es zeigen sich immer mehr Widersprüche und Unwahrheiten. So hatte er unter anderem behauptet, an dem Abend Gras bei einer Dealerin gekauft zu haben. Als diese von der Polizei vernommen wird, gibt sie zu, Drogen zu verkaufen. Aber Russell wäre an diesem Abend nicht bei ihr gewesen. Nach und nach fällt sein kleines Kartenhaus in sich zusammen. Und Russell Bishop steht am Ende ohne Alibi da. Und dann, dann ist da noch das blaue Sweatshirt mit dem weißen pinto logo das in der Nähe des Tatortes gefunden wurde. Erst wird das blaue Sweatshirt fast in Vergessenheit geraten. Doch ein Polizist erinnert sich an den Fund, wirft einen genaueren Blick auf das Kleidungsstück. Da sind Flecken am Sweatshirt, rötlich braun. Er lässt es testen, das sind schwache Blutspuren. Ein blaues Sweatshirt mit Blutspuren, weggeworfen am Tag der Tat. Läuft man vom Tatort zur Wohnung von Russell und Jenny, kommt man dicht an der Fundstelle des Sweatshirts vorbei. Während Russell verneint, dass das Sweatshirt ihm gehöre, bestätigt seine Frau Jenny zunächst, dass es sicher sein Sweatshirt sei. Und dann ist er noch sein Verhalten nach dem Verschwinden der Mädchen. Während ganz Mauskunft von Polizei und Freiwilligen durchsucht wurde, hatte Russell Bishop immer in der Nähe des späteren Fundortes der Leiche herumgehangen. Stets das Gespräch zur Polizei gesucht und hatte seltsame Aussagen getroffen. Dass die Mädchen wohl tot seien, dass man ihn wohl beschuldigen würde, dass doch eh alle denken werden, dass er der Täter ist. Er war es, der die Frage des Polizisten, wie es den Mädchen denn gehe, ob alles in Ordnung sei, mit »Sie sind verdammt nochmal tot« beantwortet hat. Dabei hat er die Mädchen nie gesehen, oder? Wieder und wieder machte Russell Bishop Aussagen, die später die Ermittler aufhorchen lassen. Er erzählt von Sachen, die eigentlich niemand wissen kann. Täter wissen. Woher wusste Russell, dass eines der Mädchen blutigen Schaum am Mund hatte? Er war nie dicht genug an den Leichen, um dieses kleine Detail gesehen haben zu können. Die Ermittler sind sich sicher, er kann es nicht gewusst haben. Niemand hat es ihm gesagt. Der junge, schmächtige Mann hat Täterwissen. Ende Oktober, gut drei Wochen nach dem Mord an Nicola und Karen, am Tag von Halloween, wird Russell Bishop schließlich festgenommen. Die Polizei ist sich sicher, den Täter zu haben. Drei Tage lang bleibt Russell in Untersuchungshaft, wird immer wieder vernommen. Nach drei Tagen wird er schließlich auf Kaution freigelassen. Knapp einen Monat später, am 3. Dezember 1986, wird Bishop wieder vorgeladen, kommt wieder in Untersuchungshaft. Aussicht auf Kaution besteht diesmal keine. Am 4. Februar 1987, fast vier Monate nach dem Tod von Nicola und Karen, können die beiden endlich zur Ruhe gelegt werden. In kleinen weißen Kindersägen treten die beiden besten Freundinnen gemeinsam ihre letzte Reise an. Werden aus der Kirche getragen... Die kleinen weißen Särge wiegen schwer auf den Schultern der dunkel gekleideten Männer mit den ernsten Gesichtern. Die letzte Ruhestätte der beiden liegt auf dem Bay Road Friedhof. Sie sollen nicht alleine sein. Teilen sich nun ein weißes Marmorgrab. Der Grabstand stellt ein Tor dar. Die Pforte zum Himmel. Karen Jane Michelle Hathaway. Geboren am 21. Dezember 1976. Gestorben am 9. Oktober 1986. Nicola Elizabeth Christine Fellows, geboren am 22. Februar 1977, gestorben am 9. Oktober 1986. Geh zu Gott, schlafe sicher in seinen Armen und trage mit dir deinen strahlenden jungen Zauber. Schlafe für immer in seiner liebenden Umarmung, mit all deiner kindlichen Art und Anmut. Die Wünsche trauernder Eltern, in Marmor gemeißelt. Während Polizei und Staatsanwaltschaft Beweise und Indizien zusammentragen, Zeugen vernehmen und versuchen, die Anklage gegen Russell Bishop wasserdicht zu machen, sitzt Bishop weiter in Untersuchungshaft. Anders als vor Gericht gilt der Grundsatz in dubio pro reo hier im Gefängnis nicht. Noch ist Bishop offiziell ein mutmaßlicher Kinderschänder, ein Verdächtiger. Doch auf diese Feinheiten kommt es im Gefängnis nicht an. Das Wort mutmaßlich existiert hier nicht. Und als Kindermörder, als Sexualstraftäter, gehört Russell zum Bodensatz des Gefängnisses. Man guckt auf ihn herunter, verachtet ihn. Er lebt in ständiger Isolation und ist doch nie wirklich sicher. Er berichtet von Angriffen auf sein Leben, wird fast mit kochendem Wasser verbrüht. Ein anderes Mal sei er mit einem Holzstück zusammengeschlagen worden. Jeder habe es auf ihn abgesehen, jeder. Dem Essen aus der Gefängniskantine traut er nicht. Wer weiß, was man ihm da untermischt, wer ihm da ins Essen spuckt oder Schlimmeres. Einzig Pommes traut er sich ab und zu zu essen, Die kann man leicht untersuchen, da dürfte wohl nichts drin sein. Er ist jetzt angewiesen auf das Essen, das seine Familie ihm mitbringt. Sie glauben den Anschuldigungen nicht, glauben nicht, dass ihr Nesthäkchen zu so etwas fähig ist. Sie halten zu ihm und sind auch dabei, als nach fast einem Jahr untersuchungshaft schließlich der Prozess losgeht, der lang ersehnte Prozess. Schicksalstage für die Angehörigen von Karen und Nicola, die jeden Tag kämpfen, jeden Tag versuchen, stark zu sein und deren Leben doch zerbrochen ist. Und auch für die Polizei, die seit einem Jahr an dem Fall arbeitet. Für die Polizisten, die mit den Fellows und den Headaways führen, die der Fall bis in ihre Träume begleitet und die nun beten, dass Russell Bishop für immer hinter Gitter kommt, nie wieder einem kleinen Kind, einer Familie so etwas antun kann. Am 11. November 1987 beginnt der Prozess. Auf der Anklagebank Russell Bishop. Die Anklage, zweimal Mord. Der Prozess dauert mehrere Wochen. Die Anklage hat nun die Aufgabe, die Jury davon zu überzeugen, dass Bishop der Täter ist. Dass er in das Täterprofi passt. Er kommt aus Mausküm, kannte die beiden kleinen Mädchen, kannte die Gegend, kannte die kleinen Verstecke und die blickgeschützten Orte. Dass er es war, der am 9. Oktober um 6 Uhr abends die kleinen beiden besten Freundinnen, Nicola und Karen, im dichten Gebüsch des Wildparks zuerst sexuell missbrauchte und anschließend erwürgte. Dass er anschließend nach Hause ging und auf dem Weg sein blaues Sweatshirt mit dem weißen Pinto-Logo wegwarf. Dass er zu Hause angekommen duschte, seine Kleidung in die Wäsche warf. Dass seine Aussagen gegenüber Polizei und Bekannten seltsam und widersprüchlich waren. Sein angebliches Alibi, freu erfunden. Dass es da mehrere Zeitfenster gab am Abend des 9. Oktober, in denen niemand Russell Bishop gesehen hat. Dass er Täterwissen hatte. Dass er wusste, wie die beiden Mädchen dort lagen im Wald. Dass er wusste, dass eines der Mädchen blutigen Schaum am Mund hatte. Dass er das eigentlich nicht hätte wissen können. Die Anklage gibt alles. Malt ein Bild von der Tat, vom Täter. Da sitzt er. Das soll die Jury wissen. Und die Verteidigung? Nun ja, in dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Die Verteidigung, der Angeklagte, sie müssen nichts beweisen. Nein. Die Verteidigung stellt Fragen, sucht Schwachstellen, jedes noch so kleine Loch in der Ermittlung. Hier Jede kleine Unachtsamkeit. Die Verteidigung fragt nach. Will das Fragezeichen in den Köpfen der Menschen auftauchen. Dass sie die Stirn runzeln, die Augenbrauen ein bisschen hochziehen. Wieso ist sich die Anklage so sicher, dass das blaue Pinto-Sweatshirt Russell Bishop gehörte, seine Frau Jenny, die ursprünglich bestätigt hatte, dass es Russells T-Shirt war, hatte ihre Aussage kurz darauf zurückgezogen. Sie hätte gelogen. Die Aussage nur gemacht, um endlich diese nervigen Polizisten aus dem Haus zu bekommen. Was hätte sie nicht alles unterschrieben, damit die endlich abhauen? Und sowieso das Pinto-Sweatshirt? Wie war das eigentlich mit der Intaktheit der Beweiskette? Kann die Anklage beschwören, dass es keinerlei Kreuzkontamination zwischen den Leichen der Mädchen, ihrer Kleidung und dem Sweatshirt gab? Und hatte man das Fetschert nicht ursprünglich fast vergessen? Wie wurde es gelagert, bis es schließlich zum zentralen Beweisstück des Falles wurde? Und dann der Tatzeitpunkt. Wieso versteift sich die Anklage darauf, dass die Mädchen bereits um 18.30 Uhr tot waren? Hatten nicht Zeugen ausgesagt, Russell zu diesem Zeitpunkt gesehen zu haben? Und was ist mit der Aussage der Rechtsmediziner, die den Todeszeitpunkt als nach 18.30 Uhr angegeben haben? Und dann die aller, aller allerwichtigste Frage. Gibt es keine anderen Tatverdächtigen? Hatte die Polizei wirklich in alle Richtungen ermittelt? Was ist mit dem mysteriösen, rothaarigen Mann, der eine Woche zuvor versucht hatte, junge Mädchen in sein Auto zu locken? Konnte man seine Identität je feststellen? Kann man zu 100% ausschließen, dass er der Täter war? Und was ist mit Barry Fellows? Ja, richtig, Nicholas Papa. Hatte er nicht seiner Schwiegermutter einmal die Nase gebrochen? Und glauben wir wirklich, dass das ein Unfall war, wie er behauptet? Und was ist mit seiner Drohung gegenüber seiner kleinen Tochter? Er würde ihr die Finger abhacken, wenn sie noch mal in der Schule klauen würde. Hört sich das nach einem liebevollen Vater an? Und was ist mit den jungen Männern, die die Leiche gefunden haben? Sind es nicht normalerweise die Mörder selbst, die ihre Opfer zufälligerweise finden? Wurde gegen sie je ermittelt? Zwei junge Männer, Ortskenntnisse? Können wir wirklich ausschließen, dass sie es waren? Können wir wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit über jeden Zweifel erhaben, sagen, dass Russell Bishop am 9. Oktober 1986 Nicola und Karen ermordete? Am 10. Dezember 1987 ist es soweit. Der letzte Tag des Prozesses. Verteidigung und Anklage haben alles gegeben. Nun liegt es in der Hand der Jury. Der Vorsitzende Richter fasst den Prozess noch einmal zusammen und gibt der Jury drei Fragen mit auf den Weg in die Besprechung. Erstens: Waren die beiden Mädchen sicher um 18:30 Uhr tot? Nein, dann Freispruch. Zweitens: Trug Russell Bishop zum Tatzeitpunkt sicher das blaue Pinto Sweatshirt? Nicht sicher. Dann Freispruch. Drittens. Wurde das blaue Pinto-Sweatshirt sicher vom Mörder getragen? Falls nein, dann Freispruch. Die Jury zieht sich zur Besprechung zurück. Die Stimmung unter den Wartenden ist zuversichtlich. Die meisten der Journalisten haben ihre Artikel bereits vorgeschrieben, warten nur noch auf den Schuldspruch der Jury, um ihren Redaktionen das Go zu geben. Die Spannung steigt. Alle warten darauf, dass die Jury zurückkommt. Kommt schon. Nach zwei Stunden ist es soweit. Die Jury kehrt aus der Besprechung zurück. Der Saal hält die Luft an. Nicht schuldig. Und noch einmal, nicht schuldig. Nicht schuldig. Russell Bishop ist ein freier Mann. Der freie Mann, 21 Jahre jung, weint. Hat gerade sein Leben gewonnen. Auch seine Mutter kann die Tränen nicht zurückhalten. Einer seiner großen Brüder rennt aus dem Gericht. Rückt die Türen nach draußen auf. Reckt die Faust in die Luft. Verkündet stolz, voller Erleichterung, das Urteil. Nicht schuldig. Niemand klatscht. Doch Russets Familie stört das nicht. Heute gibt es etwas zu feiern. Ein Leben. Ein unschuldiges Leben wurde gerettet. Sie haben ihren Sohn zurück. Ihr Nesthäkchen. Und die Familien von Nikola und Karen? Niklas Papa Barry war gar nicht im Gericht. Es war zu viel für ihn. Er blieb zu Hause. Karens Papa Lee weint. Er kann nicht mehr. Er hat keine Kraft mehr. Zu viel. Es gibt nun zwei Möglichkeiten für die Familien. An was? An was möchte man glauben? Was soll lieber wahr sein? Dass niemand weiß, wer der Mörder ihrer kleinen Töchter ist? Dass er da draußen weiter sein Unwesen treiben könnte? Unentdeckt? Unerkannt? Oder saß der Mörder die letzten vier Wochen vor ihnen und ist nun frei? Was glaubst du? Nur wenige Tage nach dem Urteil, nach dem Freispruch, wird eine junge Frau Öl in das Feuer gießen, das die Verteidigung während des Prozesses geschürt hatte. Es ist Marion Stevenson, die junge Frau, deren Liebschaft mit Russell Bishop in Marscombe stets für Kopfschütteln und Ärger gesorgt hatte. Sie lässt sich auf ein Interview mit einer Zeitung ein. Die Geschichte, die sie jetzt erzählt, ist brutal. Wirft die Frage wieder auf, die die Verteidigung während des Prozesses gestellt hatte. Können wir sicher ausschließen, dass Barry Fellows der Täter ist? Dass er es nicht war, der seine kleine Tochter und ihre beste Freundin missbrauchte und anschließend tötete? Marion erzählt, berichtet, wie sie bei den Fellows zu Hause war. Mit ihrem Kumpel Dougie Judd chillte, dem Untermieter der Fellows. Wie sie durch den Flur ging und einen Blick ins Wohnzimmer warf. Barry hätte auf dem Sofa gesessen, mit dem Rücken zur Tür. Hätte sie gar nicht bemerkt. Er hätte ein Video geguckt. Kein professionelles Video. Nein. Ein selbstgedrehtes Video. Ein Video, auf dem sein Untermieter Dougie Judd seine kleine Tochter Nicola vergewaltigte. Sie sei schnell weitergegangen. Hätte zu niemandem etwas gesagt. Weder zu Dougie noch ihrem Freund Bishop. Sie hätte geschwiegen. Als sie von der Polizei vernommen wurde, sie war still. Als es um den Mord an der kleinen Nicola, an der kleinen Karen ging, sie schwieg. Aber jetzt ist es für sie Zeit, das Schweigen zu brechen. Die Wahrheit ging ein bisschen Geld. Kein schlechter Tausch, oder? Der Blick richtet sich wieder auf Barry. Den rauen Mann mit dem angeblich so weichen Herzen. Der seine Tochter angeblich so liebte. Alles Fassade, Wieder wird mit dem Finger auf den trauernden Vater gezeigt. Bereits vor dem Prozess hatte Russell Bishops Verteidigung versucht, Barry als den Schuldigen darzustellen. Voller Feuereifer war sein Anwalt damals in die Polizeiwache gestürmt. Hatte verkündet, dass sein Mann dann zu Unrecht in Haft säße. Er hätte da eine Zeugin. Sie würde aussagen, dass Barry der Täter ist. Ihr habt den Falschen. Die Polizei hört dem Anwalt zu und sucht die junge Frau auf. Ihnen fällt gleich auf, dass hier etwas nicht stimmt. Dass bei ihr etwas nicht stimmt, Immer wieder sagt sie, dass Barry der Täter sei. Der Mann, der die Mädchen ermordet habe. Die Polizisten fragen nach. Warum? Warum ist sie sich da so sicher? Er ist so hässlich. Er muss es gewesen sein. Schaut ihn doch mal an. So hässlich. Er ist der Täter. Die Polizisten trauen ihren Ohren kaum. Doch anders als die absurden Beschuldigungen von damals stehen die neuen Anschuldigungen nun schwarz auf weiß in der Zeitung. Jeder kann sie sehen. Und sie treffen auf einen Ort, in dem viele Menschen nicht genau wissen, was sie denken sollen. Was stimmt und was Fiktion, was Liebe ist. Wo Menschen Barry schon vor dem Prozess mit Misstrauen begegneten und sein Haus mit Farbe beschmierten. Die Worte fällos raus an die Hauswände malten. Dazu in nasser Farbe die Worte Kinderschänder, Kindermörder. Und jetzt das. Es ist die Hölle für die Familie. Und auch Mauskum kommt nicht zur Ruhe. Die Tage, die Monate, die Jahre vergehen. Die Familien der Mädchen kämpfen, kämpfen jeden Tag. Kämpfen für ihre kleinen Mädchen, für Gerechtigkeit. Halten Mahnwachen, drängen die Polizei zu neuen Ermittlungen. Irgendwas muss doch getan werden. Sie sammeln Unterschriften, eine Petition, veranstalten Protestmärsche. Da draußen läuft ein Mörder rum. Jeden Tag könnte er wieder zuschlagen. Und die Familien sind nicht alleine. Die Gemeinschaft in Mauskum lässt nicht zu, dass die kleinen Mädchen vergessen werden. Auch die Bischops allen voran der nun freigesprochene Russell, tun alles, um die Familien zu unterstützen, sind immer vorne mit dabei, drängen die Polizei dazu, weiterzusuchen, verteilen Flyer, laufen immer in erster Reihe mit. Und die Polizei? Nun ja, ohne neue Spuren, ohne neue Beweise. Was sollen sie tun? Und so kämpfen die Familien für ihre Mädchen. Ein harter Kampf. Wann hört das echte Leben auf? Wann ist es nur noch eine schmerzhafte Existenz? Wann hört man als Mutter auf, beim Abendbrot für die tote Tochter mitzudecken? Was bringen all die Schmerz- und Beruhigungsmittel ohne Trauerarbeit, ohne Therapie und ohne Gerechtigkeit? Einige der Familienmitglieder werden den Kampf nicht überleben. Die Tat vom 9. Oktober wird auch ihr Leben fordern, Jahre und Jahrzehnte später. Februar 1990, Whitehawk, ein eher ärmlicher Vorort von Brighton. Mit ihren weiß-rosa an den Füßen ist die kleine Lilly flink unterwegs. Zusammen mit ihren Freunden rollt sie durch die Straßen. Eine kleine Rasselbande. Schnell wie der Wind. Die ganz große Freiheit für eine Siebenjährige. Um 16 Uhr macht Lilly sich auf den Weg nach Hause. Daddy, kann ich noch ein bisschen Geld haben? Das kleine Mädchen möchte noch zum Kaufmannsladen. Bekommt einen Pfund in die Hand gedrückt. Damit kann man was anfangen. Sie düst los. Einkaufen. Doch der Laden ist zu, so ein Mist. Kurz darauf merkt Lilly, dass sie ihre Rollschuhe ein bisschen dreckig gemacht hat. Die Siebenjährige setzt sich hin, wie die Schuhe in einer Pfütze waschen, bemerkt den jungen Mann mit dem roten Auto und wendet sich wieder der Schuhpflege zu. Doch auf einmal hält das rote Auto neben ihr. Blitzschnell steigt der junge Mann aus, packt das kleine, leichte Mädchen. Lilly sieht seine Armbanduhr. Der junge Mann schmeißt sie in den Kofferraum seines Autos. Aua! Er knallt die Kofferraumklappe zu. Jetzt ist es ganz dunkel. Lilly sieht nichts mehr. Die Reifen kreischen, das Auto rast los. Das Auto fährt viel zu schnell, zu hektisch. Lillys kleiner Körper wird im dunklen Kofferraum hin und her geschmissen. Sie hat Angst. Warum fährt er so schnell? Irgendwas muss Lilly tun. Sie zieht im Dunkeln ihre Rollschuhe aus. Weiß, dass sie so viel besser weglaufen kann, wenn der Mann endlich die Kofferraumklappe wieder aufmacht. Sie führt im Dunkeln herum. Bemerkt, dass da kleine Löcher im Kofferraum sind. Sind das Luftlöcher? Und was ist das? Ihre Hand umfasst ein Werkzeug. Das kennt sie. So eins hat ihr Papa auch. Das kleine Mädchen fängt an, mit aller Kraft das Werkzeug gegen die Kofferraumklappe zu schlagen. Vielleicht geht so die Klappe auf. Oder jemand hört mich. Doch niemand hört die verzweifelten Schläge. Nur der Fahrer. Er brüllt das kleine Mädchen an. Da ist Lilly doch lieber still. Nicht, dass er seine Drohung wahr macht und sie wirklich umbringt. Irgendwann bremst das Auto ab kommt zum Stehen. Der Mann steckt aus. Die Kofferraumklappe geht auf. Ist das jetzt der Moment? Gibt es irgendeine Möglichkeit zur Flucht? Der Mann steht jetzt über den Kofferraum gebeugt. Der Himmel über ihm ist dunkel. Sie sind umgeben von Bäumen. Wo bin ich? Lilly weiß es nicht. Da ist nur dieser Mann. Der Mann nimmt Lilly, legt sie auf die Rückbank des Autos, zieht ihr die Kleidung aus. So, wie ihre Mama das abends vor dem Baden immer macht. Einmal über die ausgestreckten Arme, so dass die Innenseite des weißen Pullovers jetzt außen ist. Es ist zu kalt ohne Pulli. Jetzt zieht sie weiter aus. Das ist falsch. Das weiß Lilly. Und was er dann macht? Lilly kennt mit ihren sieben Jahren noch nicht die Worte. Aber sie weiß, das darf der Mann nicht. Er darf ihr nicht so wehtun. Er soll aufhören. Das ist nicht in Ordnung. Irgendwann legt der Mann Lilly die Hände um den zarten Hals. Das kleine Mädchen hat keine Chance. Lilly fällt in die Dunkelheit. Wo bin ich? Es ist immer noch dunkel. Aua. Lilly weiß nicht, wo sie ist. Sie ist nackt und ihr ist so kalt. Ihr ganzer Körper tut weh. Wo ist meine Mami? Sie liegt in einem Gebüsch. Kleine Zweige und Stacheln schneiden ihr in die Haut, reißen sie auf. Es tut so weh. Lilly will nach Hause zurück, zu Mami und Daddy. Das kleine Mädchen läuft los, ganz alleine, im Dunkeln. Durch die Stechgänsterbüsche, die ihre Haut aufreißen. Die so wehtun. Lilly weint. Sie läuft, läuft bis sie zu einer Straße kommt. Er ist kalt. Alles ist kalt, alles tut weh, wusst Mami. Lilly sieht die Scheinwerfer eines Autos. Es kommt näher. Wer ist das? Ist das der böse Mann? Ist er zurückgekommen? Ist es ist ihre Mutter, auf der Suche nach ihr. Das Auto wird langsamer. Hält an. Eine Dame steigt aus. Lilly beäugt sie kritisch und entscheidet, dass sie der Dame vertrauen kann. Die Frau wickelt sie in einen Mantel ein. Jetzt ist Lilly nicht mehr so kalt. Und da ist noch ein Mann im Auto. Aber dieser Mann ist nicht böse. Sie fahren bis zum nächsten Haus, alarmieren die Polizei. Das kleine Mädchen wird in ein Krankenhaus gebracht. Ist jetzt sicher. Sie wird versorgt. Alles ist warm und hell. Da ist auch eine nette Frau von der Polizei. Sie heißt Debbie. Lilly vertraut Debbie. Sagt ihr, wie sie heißt, wo sie wohnt und auch, wann ihre Eltern geheiratet haben. Lilly ist ein kluges Mädchen. Und sie erzählt noch mehr, erzählt, was ihr passiert ist. Debbie ist beeindruckt von dem kleinen Mädchen, das eben noch durch die Hölle gegangen ist, das wohl eigentlich schon tot sein sollte und das sich jetzt so klar und präzise äußert. Bald ist auch Lillys Mutter im Krankenhaus. Erleichtert. So erleichtert. Sie und ihr Mann haben ihre kleine Tochter erst vor Stunden als vermisst gemeldet. Und jetzt ist ihre Kleine da. Sicher und geborgen. Sie darf sie umarmen, sie küssen. Alles ist gut, alles ist gut. Lilly weiß, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Und entschuldigt sich bei ihrer Mutter. Mami, es tut mir so leid, dass ich meine Klamotten verloren habe. Es tut mir so leid. Lillys Eltern sind erleichtert. So erleichtert. unendlich glücklich und dankbar. Wissen, dass es auch ganz anders hätte ausgehen können. Dass es wenige Jahre zuvor, ganz in der Nähe, schon einmal ganz anders ausgegangen ist. Ein kleines Mädchen, verschwunden, sexuell missbraucht und fast zu Tode gewirkt. Das kann nicht sein. Nicht noch einmal. Bitte nicht noch einmal. Es wird eine lange Nacht. Sofort wird eine Liste mit Verdächtigen zusammengestellt. Männer, denen man das brutale Verbrechen zutraut. Sie gehen all die Hinweise durch, die Lilly, ihrer Kollegin Debbie, im Krankenhaus mit auf den Weg gegeben hatte. Suchen nach Verbindungen. Warte mal. Lilly hatte von einem roten Auto gesprochen. Von einem roten Sierra ein Modell von Ford. Hat Russell Bishop nicht einen roten Cortina, das Vorgängermodell des Sierras? Da ist er wieder. Russell Bishop. Der freie, junge Mann. Zwei Polizisten fahren bei Bishop vorbei. Der rote Cortina steht vor dem Haus. Bishop ist gerade dabei, ihn sauber zu machen. Oder Beweise zu zerstören, je nach Blickwinkel. Jetzt müssen sie vorsichtig sein. Bishop muss weg vom Wagen. Können wir kurz reinkommen? ein paar Fragen. Reine Routine. Jenny, Bishop's quasi ihr Frau, fängt an zu schreien. Ist sich sicher, dass sie wieder nur da sind, um ihren Mann, ihrem Russell etwas anzuhängen. Soll das Rache sein? Wie könnt ihr es nur wagen? Während Jenny faucht und schreit, ist Russell ganz cool. Reine Routine. Auch für ihn. Er spult brav seine Alibis für den Abend runter. Er weiß auch, wie man dieses Spiel spielt. Doch es nützt ihm nichts. Gerade kommt eine Zeugenaussage rein. Man hätte Bishop mit seinem roten Cortina am späten Nachmittag in Whitehawk gesehen. Sein Alibi kann an die Tonne treten. Russell Bishop wird festgenommen. Es ist fast, als hätte man die Uhren um ein paar Jahre zurückgedreht. Da sitzt wieder dieser schmächtige junge Mann. Wieder wird ihm eine unvorstellbare Tat vorgeworfen. Doch diesmal, diesmal soll alles anders sein. Dieses Mal würde es keine Fehler geben, keine Unachtsamkeiten. Nein, diese Ermittlungen würden lupenrein und einwandfrei sein. Und, und das ist den Verantwortlichen wichtig, es soll keinerlei personelle Überschneidung mit den Ermittlenden im Fall Nicola und Karen geben. Man will der Verteidigung bloß nicht die Chance geben, irgendwas von Voreingenommenheit oder von Rache zu erzählen. Nein, dieses Mal wird es anders. Und das wird es. Denn nicht nur die Polizei hat aus ihren Fehlern gelernt. Diesmal ist dann noch etwas anders. Ganz anders. Denn Lilly hat überlebt. Und macht wohl eine der beeindruckendsten Zeugenaussagen, die die Polizei von Brighton in ihrer langen Geschichte gesehen hat. Das siebenjährige Mädchen scheint sich an alles zu erinnern, hat einen beeindruckenden Blick für Details und für Besonderheiten. Das, was das kleine Mädchen ihnen da liefert, das ist Gold. Und mithilfe ihrer Zeugenaussage und der peniblen Ermittlungsarbeit der Polizei entsteht bald ein beeindruckendes Mosaik an Beweisen und Indizien, das ein klares Bild von Tat und Täter zeigt. Fangen wir im Auto an. Lilly berichtet der Polizei von einem Spray, das sie im Dunkeln erfüllt hatte. Und tatsächlich. Die Ermittler finden eine Dose WD40 in Bishops Cortina. Auch das Werkzeug, mit dem das kleine Mädchen an die Kofferraumklappe schlug, finden die Ermittler. Und sie entdecken kleine Dellen in der Kofferraumklappe. Lilly hatte mit ganzer Wucht zugeschlagen. Auch die Luftlöcher, von denen das kleine Mädchen geredet hatte, es gibt sie. Es war wohl Russell selbst, der sie in das Metall bohrte. Dazu kommen mehrere Zeugenaussagen, die Bishop mit seinem roten Cortina zur Tatzeit gesehen hatten. Und ja, es war sicher Russells Cortina, den die Zeugen sahen. Denn nicht zu übersehen hing ein Forsales-Schild an der hinteren Autoscheibe. Ein auffälliges Detail, das den Menschen im Gedächtnis blieb. Und das Auto eindeutig identifizierte. Und es gibt noch weitere Zeugenaussagen. Ein kleines Mädchen hatte berichtet, einige Tage vor Lillys Verschwinden von einem roten Cortina verfolgt worden zu sein. Sie konnte sich in Sicherheit bringen. Die Täterbeschreibung des kleinen Mädchens trifft perfekt auf Bishop zu. Und schließlich findet man, nach tagelanger Suche, ein kleines Bündel von Lillys Kleidung. Die Innenseite des Pullovers nach außen gekehrt. Lilly hatte Recht gehabt. So, wie ihre Mami das machte, hatte das kleine Mädchen ausgesagt. Eine beeindruckende Zeugin. Doch ein Puzzlestück, ein Teil des Mosaiks fehlt noch. Ob Lilly den Mann wohl wiedererkennen würde, der sie entführt hatte? Ja, Lilly ist bereit. Lilly will, dass der Mann seine Strafe bekommt. Und sie weiß, wie wichtig ihre Aussage ist. Wollte in den ersten Tagen nach der Tat nicht schlafen. Hatte Angst im Schlaf, das Gesicht des Täters zu vergessen. Ich muss mir das Gesicht merken. Und nun stehen dann neun Männer auf der anderen Seite des falschen Spiegels. Sie Sehen alle gleich aus. Selbst die Beamten haben Probleme, sie auseinanderzuhalten. Doch Bischofs Anwalt, der seinen Mandanten begleitet, wittert ein falsches Spiel. Weist seinen Mandanten an, sich die Haare nass zu machen. So sehen sie dunkler aus liegen platt am Kopf. Unmöglich. Aber auch gar kein Problem. Keine Eile. Dann warten wir eben, bis die Haare wieder trocken sind. Als Lilly auf der anderen Seite des Spiegels steht, identifiziert sie Bishop mit beeindruckender Sicherheit. Diese kleine Kämpferin. Einige der Anwesenden haben Tränen in den Augen. Das Mosaik ist fertig. Fast. Denn seit dem Fall von Nicola und Karen hat sich ein bisschen was getan. In der DNA-Analyse. Wie ein feiner Kleber verbindet sie jetzt die wichtigsten Beweisstücke miteinander. Sorgt dafür, dass alles hält, dass alles perfekt zusammenpasst. Diesmal soll alles anders sein. Am 14. November 1990 geht der Prozess gegen Bishop los. Das Medieninteresse? Riesig. Der Druck? Enorm. Dieses Mal muss es anders sein. Sie haben alles gegeben. Und geben immer noch alles. Denn auch Lilly wird noch einmal aussagen. In ihrem jungen Alter... Und als Überlebende eines schrecklichen Verbrechens hat Lilly die Option, per Video in den Gerichtssaal zugeschaltet zu werden, um ihre Aussage zu machen. Würdest du das lieber so machen? Nein. Lilly will ihre Aussage richtig machen. Im Gericht. Will dabei sein. Und alles genau erklären. Das ist doch wichtig. Und so sitzt sie schließlich da. Zwei Kissen auf dem Stuhl, damit sie den Richter und die Beisitzenden sehen kann vom Rest des Gerichtssaals abgeschirmt durch eine dünne Trennwand, erzählt das kleine Mädchen noch einmal mit beeindruckender Klarheit und Präzision ihre Geschichte. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Lässt sich auch vom Verteidiger Bischops nicht von der Wahrheit abbringen. Sie weiß, was richtig und falsch ist. Am Ende des Prozesses ist es wieder der Richter, der für die Jury alles zusammenfasst. Ihnen zwei Fragen mit auf den Weg in die Besprechung gibt. Es sind zwei einfache, zwei simple Fragen. Erstens sind die Taten, die Bischof vorgeworfen werden, tatsächlich passiert? Und zweitens, und wenn ja, war Bischof sicher der Täter? Die Jury berät. Es dauert. Damals, beim ersten Prozess, hat die Jury sich zwei Stunden lang beraten. Jetzt sind sie schon doppelt so lange in der Besprechung. Hat das was zu bedeuten? Diesmal wird es anders sein, oder? Nach mehr als vier Stunden kehrt die Jury in den Gerichtssaal zurück. Diesmal wird es anders, oder? Ja, schuldig. Der Richter verurteilt Russell Bishop zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach frühestens 14 Jahren. Geschafft. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Lilly, aber ein bisschen auch für Karen und Nicola. Die Familien der beiden Mädchen sind erleichtert, so erleichtert. Sie waren sich immer sicher gewesen, haben immer gewusst, dass damals ein Schuldiger freigesprochen wurde. Und jetzt? Sicher kann man das alte Verfahren noch einmal aufrollen. Jetzt muss die Jury doch sehen, dass Russell damals die Dimitri getötet hat. Kann man seinen Freispruch jetzt aufheben lassen? Wie sieht das mit der DNA-Analyse aus? Da muss doch was gehen, oder? Oder? Nee, bis in Idee. In das bedeutet so viel wie nicht zweimal in derselben Sache. Ein Grundsatz aus dem römischen Recht. Das Prinzip ist denkbar simpel. Eine Person darf... Nach einem Freispruch nicht ein zweites Mal in derselben Sache angeklagt werden. Die Nebis in Idem-Regel, in England auch als Double Jeopardy Rule bekannt, besteht in England zu diesem Zeitpunkt seit über 800 Jahren. Wer in England einmal freigesprochen wurde, kann in derselben Sache also nicht noch einmal angeklagt werden. Das gilt selbst dann, wenn neue Beweise auftauchen oder der Täter seine Tat gesteht. Ja. Selbst wenn der oder die Täterin nun ein Buch schreiben würde, in dem er die Tat in allen Einzelheiten schildert und zugibt, nee, bis in die Dem gilt. Die Regel ist natürlich kein willkürliches Prinzip, besteht nicht aus Faulheit des Justizsystems. Die Double-Jeopardy-Regel dient dem Schutze des Bürgers gegenüber dem Staat. Weder Staatsanwaltschaft noch Polizei sollen die Möglichkeit haben, wieder und wieder willkürlich gegen eine Person in derselben Sache zu ermitteln oder Anklage zu erheben was immerhin ein erheblicher Grundrechtseingriff ist. Sie haben eine Chance, Anklage zu erheben. Und diese Chance sollen sie auch ordentlich nutzen. Wird der oder die Angeklagte dann freigesprochen, ist die Sache damit erledigt. Und das geht auch für Russell Bishop. Selbst wenn neue Beweise auftauchen würden, selbst wenn er gestehen würde, nee, bis in idem. Russell Bishop kann sich sicher sein, nicht noch einmal für die Morde an Nikola und Karen angeklagt werden zu können. Und so vergehen die Jahre. Die Geschwister und Freunde von Karen und Nicola werden älter, gehen das erste Mal feiern, die erste geheime Zigarette, ein erster Kuss. Sie beenden die Schule, ziehen von zu Hause aus, entscheiden sich für einen Beruf, gründen eigene Familien, das ganz normale Leben. Nur Karen und Nicola nicht. Für sie und für ihre Familien bleibt die Zeit am 9. Oktober 1986 stehen. Sie werden nicht älter, werden für immer neun Jahre alt sein. Immer die kleinen, lächelnden Mädchen, deren Bilder über ihr weißes, immer noch mit Blumen blumengeschmücktes Marmorgrabblecheln. Die Zeit vergeht. Immer wieder erschüttern Fälle unglaublicher Ungerechtigkeit das Vereinigte Königreich. Fälle, in denen Täter freikommen. Wegen schlampiger Polizeiarbeit oder nachlässigen Staatsanwälten. Es gibt Fälle, in denen gravierende Fehler gemacht wurden. Fälle, in denen die Täter später großkotzig ihre Taten gestehen und doch frei bleiben. Und es gibt die Kriminaltechnik, die sich jedes Jahr weiterentwickelt. Die DNA-Analyse macht riesige Sprünge, wird immer besser, wird unverzichtbar. Es sind Fälle, in denen das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden nach einer Verurteilung, nach einer Wiederaufnahme schreit und doch unerhört bleibt. Doch es tut sich etwas. Unter dem stetigen Druck von Opferfamilien, die nicht akzeptieren wollen, dass die Mörder ihrer Kinder frei herumlaufen und vor dem Hintergrund der beeindruckenden Entwicklung der DNA-Analyse setzt ein Umdenken ein. 2003 wird in England, Wales und Nordirland der Criminal Justice Act beschlossen. Im April 2005 tritt er in Kraft. Der Criminal Justice Act beinhaltet eine Neuregelung bzw. Ergänzung des Nebis-in-Idem-Grundsatzes. Unter bestimmten Voraussetzungen ist nun eine Ausnahme von der strengen Regel möglich. Doch die Hürden sind hoch. Eine Ausnahme bzw. ein neuer Prozess ist grundsätzlich nur für bestimmte besonders schwere Straftaten, wie beispielsweise Mord oder Vergewaltigung, möglich. Es müssen neue und vor allem überzeugende Beweise vorliegen. Das heißt, die Beweise dürfen der Anklage zuvor nicht zur Verfügung gestanden haben und müssen so gewichtig sein, dass mit einer Verurteilung zu rechnen ist. Zudem muss auch ein öffentliches Interesse an einem neuen Prozess vorliegen. Sind diese Hürden genommen, obliegt es nun dem Revisionsgericht, das alte Urteil aufzuheben und einen neuen Prozess anzuordnen. Und dann... Dann hat die Staatsanwaltschaft einen Versuch. Eine Chance, doch noch einen Schuldspruch zu erreichen. Die neue Regelung führt in der Folge zu einigen Verurteilungen. Einige wenige. Die Hürden sind hoch. Ein Lichtblick für viele Familien. Werden ihre Liebsten vielleicht doch noch Gerechtigkeit erfahren? Doch besonders gut stehen die Chancen für Nicola und Karens Familien nicht. Jetzt, in den frühen 2000ern, gibt es kaum neue Erkenntnisse oder Beweise. Stattdessen rückt die Möglichkeit immer näher, dass Russell Bishop aus dem Gefängnis entlassen wird. Seine Mindeststrafe von 14 Jahren hat er nun abgesessen. Es gibt Gerüchte, Russell Bishop könne bald wieder ein freier Mann sein. Es ist das Jahr 2009. 23 Jahre sind nun seit dem Mord an Nicola und Karen vergangen. Eine Frau geht zur Polizei. Sie bringt einen Stein ins Räumen, der das Potenzial hat, zu einer Lawine zu werden. Es ist Marion Stevenson, Russell Bischofs Ex-Affäre, die zur Polizei geht und die Anschuldigung wiederholt, die sie bereits 22 Jahre zuvor gegenüber einer Zeitung geäußert hatte. Berichtet der Polizei nun von dem Tag, an dem sie sah, wie Barry Fellows ein Video schaute, in dem seine kleine Tochter Nicola von seinem Kumpel Dagi Judd vergewaltigt wurde. Sie besteht darauf. So war es. Die erneuten, äußerst schweren Anschuldigungen kann die Polizei nicht ignorieren. Wurde damals hier in diese Richtung ermittelt? War je irgendwer den Vorwürfen nachgegangen? Nein, es wurde nie untersucht. Die Ermittler machen sich ans Werk, wollen die Versäumnisse ihrer Vorgänger aufholen. Sie laden Barry Fellows vor. Der Mann, der immer noch um seine kleine Tochter trauert, jeden Tag mit dem Verlust kämpft, ist außer sich vor Wut. Schon wieder? Wann hört das endlich auf. Was sollen diese schrecklichen Vorwürfe? Auch sein Kumpel Dougie, der angebliche Vergewaltiger, wird vorgeladen. Die beiden Männer wehren sich gegen die in ihren Augen lächerlichen Vorwürfe. Wir waren arm. Niemand hatte damals in den 80ern eine Videokamera. Und überhaupt, das Sofa stand mit dem Rücken zur Wand. Sie kann gar nicht hinter ihm gestanden haben. Was behauptet Marian da? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Die Polizei ermittelt mit moderner Gründlichkeit. Drei Monate lang. Barrys Arbeitgeber bittet ihn, erstmal zu Hause zu bleiben. Die Kunden, du verstehst, oder? Diese Vorwerfe. Sowas spricht sich halt schnell herum. Und auch die Zeitungen berichten. Doch sie sind empört. Wie kann man nur, wie kann man nur diesen armen Vater, der schon so viel durchgemacht hat, so fertig machen? Was fällt der Polizei bloß ein? Und nicht nur die Presse ist auf Barrys Seite. Auch Freunde und Familie lassen sich nicht beirren und stehen zu ihm. Am Ende der dreimonatigen Ermittlung kommt schließlich das Ergebnis. Es gibt nicht den kleinsten Hinweis, absolut nichts, was darauf hindeuten würde, dass Marion Stevens Vorwürfe wahr sein könnten. Die Polizei widerspricht den Vorwürfen zu 100%. Prozent. Immerhin. Aufatmen. Danach wird es wieder still. Nichts Neues. Doch im Jahr 2012 tut sich etwas. Je DNA-Analyse hat mittlerweile noch mehr Fortschritte gemacht. Mittlerweile reichen winzigste Proben, um ein aussagekräftiges DNA-Profil zu erstellen. In den Jahren 2005 und 2006, direkt nach der Änderung der nebis in regel hatte die Polizei bereits versucht, neue DNA-Spuren zu finden. Und sie fanden sie. Doch die Beweise, die Aussagekraft, war zu gering, um die hohen Hürden für einen neuen Prozess zu stemmen. Aber jetzt, jetzt sind die Analysemöglichkeiten noch besser. Und einer der Polizisten hat eine Idee. Sie untersuchen das Bündchen des Pinto-Sweaters. Was, wenn hier zwischen den blauen Stofflagen noch DNA zu finden ist. Ein Versuch ist es wert. Und tatsächlich. Nach monatelanger Feinstarbeit kommt das Ergebnis. Es gibt DNA im Bündchen. Und sie gehört zu Russell Bishop. Der finale Beweis. Der Beweis, dass es tatsächlich Russell war, der den Pinto-Sweater trug. Die Zweifel des ersten Prozesses, aufgelöst durch die Wissenschaft. Es ist der eine Beweis, das fünktchen Hoffnung, auf das die Polizei so viele Jahre, Jahrzehnte gewartet hatte. Und so entsteht ganz still und heimlich, ohne großes Aufsehen, Operation Yukon. Ein kleines Team aus Ermittlern und Ermittlerinnen, das nun im verborgenen und unter höchster Geheimhaltungsstufe seine Arbeit aufnimmt. Sie haben ein Ziel, Gerechtigkeit für Nicola und Karen. Alle Beweisstücke aus der ursprünglichen Ermittlung werden neu ausgewertet und untersucht. Sie wollen neue Verbindungen und Fakten finden, das Bild von Tat und Täter mithilfe der Wissenschaft so eindeutig gestalten, dass ein neuer Prozess erlaubt und am Ende ein gerechtes Urteil gesprochen wird. Sie müssen mitdenken, voraus- und zurückdenken. Überprüfen nicht nur Beweisstücke, sondern auch die Beweissicherung, die Ermittlungsarbeit. Jeder kleine Fehler der alten und neuen Ermittlung muss ans Licht kommen. Keine Unachtsamkeit darf übersehen werden. Jede Schwachstelle muss erkannt werden. Am Schluss soll die Beweiskette verlässlich und einwandfrei sein, über jeden Vorwurf der Unsauberkeit erhaben. Als die Familie von Karen Nicola schließlich einbestellt werden, müssen sie zuerst eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Sie reagieren gefasst, als sie von Operation Yukon erfahren. Ein bisschen Hoffnung, ein Fünkchen. Es ist ein Versuch. 2015, zwei Jahre nachdem Operation Yukon ihren Dienst aufgenommen hatte, hält das Team den Atem an. Denn die finale Bewertung des DNA-Fundes am blauen pinto Sweatshirt steht aus. Hätte es den hohen Ansprüchen statt, taugt es als Beweis. Die DNA, die gefunden wurde, sie ist von Bishop. Diese Analyse ist korrekt. Doch die Lagerung und Handhabung des blauen pinto Sweatshirts lassen die Möglichkeiten einer Kreuzkontamination zu. Es ist unwahrscheinlich, aber es kann nicht ausgeschlossen werden. Der Atem stockt. Damit ist dieser Beweis, der Durchbruch, raus. Unbrauchbar. Tief einatmen und weitermachen. Es wird noch mehr Beweise geben. Im Mai 2016 ist es soweit. Russell Bishop wird verhaftet. Es ist eher eine Formalität. Denn Bishop sitzt zu diesem Zeitpunkt immer noch im Gefängnis. Er ist als Gefangener der Kategorie A eingestuft. Höchste Sicherheitsstufe. Seine Chancen auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen zu werden, sind minimal. Man hält ihn für zu gefährlich. Die Gerüchte, die zehn Jahre zuvor die Runde machten, die die Angst verbreiteten, er wäre bald wieder ein freier Mann, waren nur das. Gerüchte. Es ist der 6. Dezember 2017. Auf den Monat genau 30 Jahre sind seit dem Freispruch im Fall von Nicola und Karen vergangen. 27 Jahre ist es her, dass Russell Bishop im Fall von Lilly zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Die Familien und Ermittler sind nach London gereist, plädieren vor dem Revisionsgericht für die Aufhebung des alten Freispruches, für einen neuen Prozess, präsentieren die Ergebnisse von über vier Jahren Arbeit, warten jetzt auf die Entscheidung des Revisionsgerichtes. Hat es gereicht? Sechs Tage später, am 12. Dezember 2017, gibt das Revisionsgericht im Antrag statt. Es wird einen zweiten Prozess geben. Am 16. Oktober 2018 sind alle Augen auf The Old Bailey in London gerichtet. Hier im Central Criminal Court, wie The Old Bailey offiziell heißt, beginnt heute der Prozess gegen Russell Bishop. Die eine Chance, das ist sie. Nun liegt es an Anklage und Verteidigung, an Zeugen und Beweisen und nicht zuletzt an der Jury. Alles oder nichts. Verteidigung und Anklage schenken sich nichts. Es werden Beweise vorgebracht, angegriffen, Zeugen vernommen und in Frage gestellt. Alte Bekannte, alte Vorwürfe. Auch die Anschuldigungen gegen Barry werden von der Verteidigung wieder vorgebracht und können dieses Mal aufgrund der gründlichen Ermittlungsarbeit der Polizei im Jahr 2009 direkt widerlegt werden. Es geht um Bishops DNA, die auf dem Arm eines der Mädchen gefunden wurde und für die es keine unschuldige Erklärung zu geben scheint. Auch eine Exkursion wird gemacht, in die Straßen, wo 32 Jahre zuvor zwei kleine Mädchen gespielt hatten, in dem Park, wo sie wie zwei kleine Äffchen in den Bäumen herumgeklettert waren und an den Ort, wo man am 10. Oktober gegen 16 Uhr ihre kleinen, kalten Leichen fand. Es werden Briefe vorgelesen, Briefe, die Bishop in der Untersuchungshaft schrieb an ein damals 13-jähriges Mädchen, in denen er sie fragt, ob sie noch Jungfrau sei, in denen er ihr anzügliche Sachen schreibt und vorschlägt. Und Bishop selbst tritt schließlich in den Zeugenstand. Keine gute Idee. Als er merkt, wie er sich immer mehr in den Fragen und Antworten verheddert und seine verzweifelten Versuche, sich herauszuwinden, vergeblich erscheinen, bricht er seine Aussage schließlich ab. Er wird hier gar nichts mehr sagen, keine Fragen mehr beantworten. Das war's. Russell Bishop wird den Zeugenstand nicht mehr betreten. Und dann, ein paar Tage später, die Nachricht. Russell Bishop wird auch den Gerichtssaal nicht mehr betreten. Er weigert sich. Viele sehen es als einen Akt der Feigheit. Die Jury wird angewiesen, dies nicht zu seinem Nachteil auszulegen. Am 10. Dezember, nach fast zwei Monaten Verhandlungen, zieht sich die Jury zur Besprechung zurück. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Kein Nochmal. Das ist sie, die eine Chance. Es ist auf den Tag genau der 31. Jahrestag des ersten Urteils. Der Jahrestag des Tages, als zweimal die Worte not guilty, nicht schuldig, durch den Gerichtssaal halten und den Familien von Nicola und Karen den Atem nahmen. Wird es diesmal anders sein? Da sind sie nun. Die Jurymitglieder haben entschieden. Wieder halt es durch den Gerichtssaal. Schuldig. Schuldig. Die Familien weinen leise. Endlich. Nach 32 Jahren Gerechtigkeit vor Karen, für Nicola, für die beiden besten Freundinnen, aber auch für ihre Familien, die 32 Jahre lang für Gerechtigkeit kämpften die nun vor die Presse treten. Nach 32 Jahren des Kämpfens haben wir nun endlich Gerechtigkeit für Karen und Nicola. Für uns blieb die Zeit im Jahr 1986 stehen. Für uns werden die beiden schönen Mädchen für immer neun Jahre alt sein. Sie werden nie erwachsen werden. Man hat uns das glückliche in Leben gestohlen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie erwachsen werden. Was Menschen wie Bishop den Familien ihrer Opfer aufbürden, ist ein lebender Tod. Sie nehmen die Leben der Kinder aber sie leben auch die Leben der Familien, die zurückgelassen werden. Am nächsten Tag wird Bishop in Abwesenheit zu zweimal mindestens 36 Jahren im Gefängnis verurteilt. O oh Kinderlein im Wald, arme Kindlein im Wald, wie traurig ist die Geschichte der Kindlein im Wald.
0: Wow, also ich m, hab's schon bei einigen deiner Fe- Fällen gesagt, aber auch diesmal, das war wieder so eine richtige Achterbahnfahrt der Emotionen. Man Wusste irgendwie nicht, worauf man hofft und wie das alles ausgeht, und man wollte es unbedingt wissen. Und ja, also es gibt einiges, über das wir jetzt sprechen müssen.
1: Ja, bevor ich oder beziehungsweise bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne mal wie, wie immer eigentlich meine Hauptquelle nennen. Und zwar gibt es ein Buch, und es ist ganz, ganz toll: es heißt Babes in the Wood von Graham Bartlett. Das war einer der Detectives, die damals bei der Lilly-Investigation mm. dabei waren und auch später in einer hohen Position in Brighton bei der Polizei tätig war. Dazu muss ich sagen, der Name Lilly ist nicht, oder wahrscheinlich nicht der echte Name von dem Mädchen, sondern ein Pseudonym, einfach weil man ganz viel Wert darauf gelegt hat, ihre Identität zu schützen, mhm. damit sie einfach unbehelligt von diesem schrecklichen Vorfall weiterhin ihr Leben leben kann.
0: Das ist auch richtig so. Natürlich. Genau, also ja. diesen
1: Namen habe ich geändert, die anderen Namen sind aber alle echt. Und das Buch ist halt geschrieben von diesem Graham Bartlett zusammen mit einem Best-Selling, Bestseller-Autor, nämlich Peter James, Und das Buch ist unglaublich gut. Also es geht unglaublich toll ins Detail, es beschreibt die Sachen. Also man merkt, dass da jemand dabei war, der sich unglaublich gut mit der Polizei und auch den Charakteren der damaligen Zeit auskennt, also auch persönlich die Menschen und die Beteiligten kennt. Und dass auf der anderen Seite auch jemand dabei war, der Bücher schreibt und damit sein Geld verdient, weil es total toll formuliert war, beschrieben war und es ist einfach super flüssig zu lesen. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, es ist dieses Jahr rausgekommen ohne dass ich wusste, was passiert. Ich habe es einfach so durchgelesen. Irgendwie ist Herbst für mich einfach immer so eine England-Zeit. Und dann dachte ich, es wäre ein sehr viel kürzerer Fall. Und dann war ich auch überrascht, dass es dann noch einen Prozess gab und noch einen und noch einen Kriminalfall. Weil ich am Anfang gar nicht wusste, worauf ich mich da eingelassen habe eigentlich.
0: Ja, gerade, dass es eben drei Prozesse am Ende waren, zwei, wo die Opfer ja die gleichen Waren, aber ich glaube, dieser Umfang auch einfach ähm, von dem Thema, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ja eine Herausforderung war, das vielleicht niederzuschreiben.
1: Ja, die beiden haben es auf jeden Fall beeindruckend gemacht. Ich kann das Buch allen, die sich dafür interessieren, wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich toll geschrieben. Und natürlich, jetzt fürs Podcast-Format musste man natürlich auch Sachen rauslassen. Mhm. Zum Beispiel gab es Zivilprozesse, die Russell Bishop angestrebt hatte gegen die Polizei für die falsche Verhaftung damals, für ihn, für, für die den Tatsache, ersten genau, für die mhm. Tatsache, dass er in Untersuchungshaft saß ein Jahr lang, vermeintlich unschuldig. Und all solche Sachen kommen noch dahinter. oder es gab auch noch viele Beweise, Beweise aus der Rechtsmedizin, Farbspuren, Partikel, kleinste Efeu, Sporen, die damit reingespielt haben, aber die dann auch letzten Endes vielleicht so ein bisschen wieder mal den Umfang vom Podcast mhm. gesteckt gesprengt hätten. Aber wenn ihr wirklich nochmal ganz tief in die Mhm. Investigation reingucken wollt, kann ich euch das Buch wirklich empfehlen. Das ist so gut. Vor allem auch, weil man nicht so gute Quellen online findet. Ich hatte gedacht, okay, man kann sich das ja vielleicht ergänzen. Aber auch so zum Beispiel der Wikipedia-Eintrag zu Russell Bishop ist sehr schlecht. Also ich will nicht sagen sehr schlecht, aber es gibt sehr wenig Informationen Mhm. her, und deswegen kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ist immer gut, wenn man dann so eine Quelle hat, wo sich jemand, der ja auch irgendwie beteiligt war, ja. die man das auch ein bisschen eher abkauft, als wenn das jetzt ein ganz Ja, wenn es nur der Autor zum Beispiel gewesen wäre, das ist ja dann immer so ein bisschen schwierig. Und ich, Ja, und deswegen ist es bei Wikipedia ja auch immer so schwierig, weil sich ja irgendwer die Zeit nehmen muss, Quellen zu sammeln und daraus einen Artikel zu schreiben. Ähm, ja, aber wahnsinnig, ja, aufwühlender Fall irgendwie. Also vielleicht zum ersten Prozess ganz kurz. Ich meine Wir hatten, also ich, ich spreche jetzt nicht von uns allen, aber ähm, ich hatte schon natürlich so das Gefühl, dass er es vielleicht gewesen sein könnte, hat aber natürlich auch was wahrscheinlich so mit der Erzählung zu tun und was man jetzt auch weiß, rückschauend irgendwie. Aber natürlich, ich muss schon sagen, dass ich den Urteilsspruch schon auch richtig finde, weil ich finde, es muss in einem guten Rechtssystem, muss der Angeklagte freigesprochen werden, wenn es einen Zweifel gibt. Und da hat die Verteidigung, finde ich, auch einen guten Job gemacht. Weil genau das müssen sie ja tun. Sie müssen ihn nicht, sie müssen nicht Beweise liefern für seine Unschuld. Sie müssen nur versuchen, die Jury halt Zweifel zu streuen.
1: Und da wurden, glaube ich, auch ganz viele Fehler gemacht. Allein die Tatsache, dass die Anklage damals sich, warum auch immer, Hm. darauf versteift hat, dass die Mädchen um 18.30 Uhr tot waren, obwohl es Zeugenaussagen gab, dass man Russell Bishop zu dem Zeitpunkt gesehen hatte. Und es aber später einen großen Zeitbrocken gab, wo er kein Alibi hatte. Ja. Und solche Sachen waren dann natürlich ähm, ja problematisch. Und ich glaube, auch die Tatsache ist ihnen zum Verhängnis geworden, dass sie die anderen Beteiligten nie wirklich unter die Lupe genommen hätten. Ich glaube, wenn sie sagen hätten können, hey, wir haben uns das angeschaut, wir sind Vorwürfen auch gegen andere Beteiligte nachgegangen, mhm. hätte man diese Vorwürfe vielleicht ein bisschen besser entkräften können. Aber wie gesagt, es ist ja ja, ich
0: glaube, das Problem auch eher an diesem ersten Prozess ist eben, wie du, dass diese Staatsanwaltschaft das unbedingt irgendwie in die, ja, in die Wege leiten wollte, dieses ja. Verfahren ohne eben nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wo sind unsere Schwachstellen, weil natürlich genau die, die nimmt sich ja. die Verteidigung ja dankend an und dann ist es natürlich schlimm, weil man muss ja immer daran denken, wäre er damals schon verurteilt worden, dann wäre das mit Lilly nicht passiert ja. und Also ich hoffe, ihr geht's gut, ich bin froh, dass ihre Identität geschützt ist und ich hoffe, dass sie einfach ein gutes Leben führt. Ich meine, sie hat natürlich als Kind wahnsinnig stark gewirkt und wie sie ausgesagt hat, Ich meine, die Szenen, die du halt beschrieben hast, die, ich weiß nicht, hat man richtig Gänsehaut bekommen, wenn man sich vorstellt, wie dieses kleine Kind in diesem Saal sitzt und sagt, nein, ich will aussagen Mhm. und Deswegen hoffe ich, dass das auch so eine Stärke ist, die sie dann wirklich auch begleitet. und sie ja.
1: Das war so beeindruckend zu lesen, weil dieses Kind nicht nur da saß, sondern der mhm. Richter hat sie dann auch gefragt. Und Lilly, weißt du, was, was richtig und was falsch ist? Und auch so, schüchtern dich denn unsere schwarzen Roben mhm. und unsere Perücken ja, ein? Und hat stimmt. sie gesagt, nö, ich schüchtern ja. mich nicht an. Und sie hat ja auch immer ganz krasse Aussagen an die Polizei geliefert, weil sie sich an alles erinnern konnte und auch immer das Sagen, also alles aussagen wollte, mhm. Und es war so niedlich, war einen Abend nach einer ihrer so Aussagen durfte sie dann ganz lange mit ihrer besten Freundin Glücksbärchis oh, spielen, nein. quasi so als, damit der Tag Belohnung. irgendwie noch gut ist. Und sie wollte wohl selber immer, dass es schnell zurück zur Normalität geht.
0: Wahnsinn. Also und so bewundernswert irgendwie. Mit sieben. Ich frage mich, wo, also ich meine, einfach so ein starker Charakter irgendwie wahrscheinlich, mhm. dass du das alles ja. so aus und super. Ich meine, sie war am Ende sein, Todesstoß, in Anführungszeichen. Ja. Weil wäre es eine andere Zeugin gewesen, wäre es ein anderes Kind gewesen. Weil ja. ich denke eher, die meisten Kinder in Bern in dem Alter wahrscheinlich völlig traumatisiert davon. Dann hätten sie das, sich das vielleicht nicht alles gemerkt. Und, ja.
1: Und was auch beeindruckend oder beziehungsweise ganz krass war, dass Russell Bishop damals so einen Griff bei ihr angewendet mhm. hatte an ihrem Hals. Der, wenn sie erwachsen und ausgewachsen wäre, sie auf jeden Fall getötet hätte. Oh Gott. Und sie hat wohl nur überlebt, weil sie so ein junges Kind ist und dieser Griff bei Kindern nicht mhm. so stark funktioniert wie bei Erwachsenen. Aber wenn sie. Und sie meinte auch, dass sie wohl mitbekommen hat, dass er dachte vielleicht, dass sie tot ist, aber sie meinte nur, sie war in einem ganz, ganz tiefen Schlaf.
0: Wahnsinn. Das ist
1: und ähm, was ich ganz schön fand, ist, dass ein Gefängnis da in der Nähe mhm. ähm, die Gefängnisinsassen haben von Lilly gehört und von ihrer Aussage und wie beeindruckend sie war. Und dann haben alle Gefängnissensachen zusammengelegt und haben quasi ihre Schokoladenration der einen Woche Mhm. das gesamte Gefängnis an das kleine Mädchen gespendet. Und ich fand das so...
0: Das ist richtig süß, weil man irgendwie ja das Gefühl hat einfach, da will eine ganze Stadt, eine ganze Ortschaft irgendwie für dieses Kind da sein und es Auffangen Mhm. nach so einer schrecklichen Tat, die irgendwie begangen wurde an ihr. Und am Ende ist es halt, ist es ja, ihr zuzuschreiben, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Weil wer ja. weiß, was Also ich meine, was dann hätte noch passieren ja. können. Also Also es
1: gab schon noch spannende Beweise. Zum Beispiel mhm. hat man da in dieser quasi Landschaft, wo man, mhm. wo er sie missbraucht hat und sie ausgesetzt hatte, in Anführungsstrichen, beziehungsweise entsorgt. Er hat ja gedacht, mhm. sie wäre tot gewesen. Hat man später zum Beispiel so eine Fußbodenmatte aus einem Cortina gefunden, also dem Auto, was mhm. er gefahren ist. Er hatte ein ganz besonderes Reifenprofil. Drei Reifen einer Marke, einen Reifen von einer ja, anderen Marke. Okay. Das hat man zum Beispiel noch gefunden, Dann war es ganz interessant, weil das Auto von ihm geklaut war. Das heißt, es wurde mit sechs Lagen Farbe bemalt bzw. besprüht, während es normalerweise nur drei gewesen wären. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass noch sechsmal die gleiche Farbe in der gleichen Zusammensetzung irgendwo Mhm. auftritt, ist natürlich extrem gering. Und das heißt, es gab so eine ganz spezifische Zusammensetzung von Farbpartikeln, die quasi einmalig waren. Und da waren halt einfach noch so viele kleine Sachen, die dazu beigetragen haben. Ich dass meine es halt
0: eindeutig. War. Am Ende ist es natürlich jetzt gut für den Ausgang der Geschichte, ja. aber ich frage mich immer. Ich meine, er wurde ja einmal schon fast verurteilt und ich also ich stelle mir dann vor, es muss doch für ihn irgendwie so eine fast eine Warnung gewesen sein, irgendwie das also wenn er jetzt auf einmal ein Serientäter werden will, irgendwie nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen.
1: Oder was, was ihn also was man natürlich sagen muss, hm. er ist ja davon ausgegangen, dass sein Opfer tot gewesen wäre. Ja, dann okay. hätte man aber ganz, das mit dem ganz, Auto auch? Das ist die Sache. Es gab nämlich eine Frau und die mhm. Tochter, weswegen wir zum Beispiel auch wissen, also Lilly hat es auch selbst gesagt, dass Lilly halt an der vierze saß und ihre Schuhe sauber gemacht mhm. hat, war eine Frau, die es gesehen hat. Eine Frau hat Ach gesehen, so. da sitzt ein kleines Mädchen mit ihrer Tochter, sie haben es okay. beobachtet, haben sich umgedreht und haben im nächsten Moment nur ein Auto wegfahren, ein rotes Auto mit quietschenden ja. Reifen und haben dann erst später, als die Polizei ermittelt hat, dann gemerkt, dass sie gesehen haben, quasi beziehungsweise gehört haben, wie Lilly entführt wurde. Mhm. Aber ja. das haben sie erst gar nicht realisiert. Sie haben die nee, beiden klar, Sachen ja so. nicht miteinander in Verbindung gebracht. Ja. Und ja, da, also da hat er wirklich, und ich glaube, dass ihm auch nicht bewusst war, wie gut die DNA-Analyse, mhm. das war ja erst vier Jahre später, oder nur vier Jahre später, dann doch schon funktioniert hat, weil sie zu diesem Zeitpunkt halt teilweise krasse, Fortschritte gemacht hatte. Ja. ja, das ist
0: halt immer wieder spannend, finde ich, wenn man die Fälle jetzt so aufbereitet, wie schnell es geht, dass du irgendwie ein Jahr hast, wo wir sagen müssen, mm, da war es irgendwie nicht mhm. so supi. Und dann ja. zwei Jahre später ist schon auf einmal, sind ganz, ganz viele Dinge möglich, von denen man das vorher gar nicht geglaubt hätte. Ja, ja und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, über dieses, ja, über ja diese Regel zu sprechen, nee, die du bis angesprochen in hast. Ideen. Genau. Ähm, <lacht> das hatte ich mir jetzt nicht gemerkt, aber ähm, ich denke, uns ist das, also wir haben es bestimmt auch schon mal gehört, oder aber ich fand es trotzdem mega interessant, wie das eben in England gehabt, gehandhabt ja. wird, weil ich den, also ich finde die Regel erstmal wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig, damit eben ja, die, die Anklage oder auch einfach der Staat das nicht so ausnutzen kann, mhm. aber ich finde diesen Zusatz, den sie jetzt getroffen haben, ja. auch relevant, weil mhm. ja eben so viel Änderungen ständig stattfindet und ja, innovation und ja Techniken sich einfach verbessern.
1: Ja, ich glaube, da gibt es in Niedersachsen, einen Fall in Celle oder so, wo das zum Beispiel auch der springende Punkt war, dass man den Täter nicht noch mal anklagen konnte. Ja,
0: genau, an den musste ich nämlich auch gerade denken. Hm. Den hatte Mordlust, genau, Mordlust hatte den mal besprochen. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es wichtig, finde ich, dass es die Regelung gibt, aber ich finde so einen Zusatz auch sehr, sehr relevant, einfach, weil der das ist halt zeitgemäß.
1: Genau, weil wir halt nicht wissen, was wir auch in zehn Jahren noch für neue Möglichkeiten haben. Ich finde die Einschränkungen, die gemacht werden, auch mm. sehr smart. Denn es reicht nicht einfach, dass Mm-mm. die Anklage grobe Fehler macht. Nee. Weil dann darf man das dem Angeklagten nicht zum Nachteil halten. Aber wenn nun wirklich neue Beweise rauskommen Und in England war spezifisch das Problem, dass oft Täter freigesprochen wurden, oder es kam zumindest manchmal vor, und dann nach dem Freispruch für viel Geld ihre Geschichte verkauft haben. Und mm. dann quasi Profit daraus
0: ja, gezogen
1: haben, geschlagen haben. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht mit dem Gerechtigkeitsempfinden Mhm. der Menschen ein. Und einer der Fälle, die zum Beispiel ganz stark dann im Fokus der Öffentlichkeit waren, war der Fall von Stephen Lawrence. Der wird im Buch auch Mhm. kurz darauf angegangen. Das war ein britischer Student, der ähm, umgebracht wurde, der aus rassistischen Gründen ermordet wurde, wo dann auch die Polizei unglaublich nachlässig ermittelt hatte, wo die Staatsanwaltschaft nicht wirklich ihren Job gemacht hatte und wo man dann aber später die Familie sich ganz stark dafür eingesetzt hatte, dass es eine Gesetzesänderung gibt, dass man vielleicht doch noch mal die Möglichkeit hat, die Täter Mhm. zu verurteilen. Und die haben dann auch mit den Familien von Nicola und Karen zusammengearbeitet. Also die Familien haben wirklich immer ganz viel Lobbyarbeit, ganz viel Opferarbeit eigentlich geleistet über die Jahre und haben immer auch subtil darauf hingearbeitet, dass es so eine Gesetzesänderung gibt und immer versucht, mit der Polizei auch ähm, zusammenzuarbeiten. Und das Interessante ist, denn als Operation yukon gestattet wurde im Jahr 2013, hat man den Familien das dann auch irgendwann gesagt, als man wusste, okay, das wird vielleicht was und hat sie eine Schweigerklärung unterschreiben lassen. Und das Interessante ist, das heißt, die Familien durften ja gar nicht darüber Mhm. reden. Das heißt, sie haben jedes Jahr weiterhin die Mahnwachen gehalten, haben immer nach Gerechtigkeit gerufen. Aber man hat wohl gemerkt, dass es ein bisschen weniger war. Das heißt, sie haben es nach außen aufrechterhalten, immer an ihre Töchter erinnert. Aber man hat wohl schon gemerkt, so ein bisschen, dass da die Hoffnung ist, dass es vielleicht was wird. Auch wenn das natürlich... Man wusste es halt nicht. Man weiß es halt nie. Weil ich glaube, das habe ich so stark bei diesem Fall gemerkt. Bei True Crime, manchmal hat man so Fälle, die sind so, als hätte sie einen Drehbuchautor geschrieben. Mhm. Das ist jetzt letzten Endes auch einer. Aber du weißt es halt vorher nicht. Nee, genau, das
0: wissen wir, weil wir ja den Ausgang des dritten Prozesses kennen und einfach diese diese Arbeit, die ja Jahrzehnte am Ende gedauert hat, äh, kennen eben. Und ich muss auch sagen, ähm, ich finde es total toll, dass die sich alle noch so engagiert haben. Weil am Ende kann man natürlich auch so ein bisschen Ja ignorant sagen. Na ja, aber es ist doch egal, wenn er jetzt eh schon lebenslänglich in Haft Mhm. ist oder und eh eigentlich Typ A ist. Also vielleicht nicht rauskommt. Aber da geht es ja um so viel mehr. Zum einen den Vater zu entlasten, was ja auch noch mal eine ganze Geschichte für sich ist, dass der im Fokus stand. Und ich meine, als du gesagt hast, dass die Presse auf seiner Seite war, war ich ja ganz kurz glücklich, weil ich ja dann sehr
1: empört, was mich ähm, sehr ja, hat, die also haben mich natürlich. auch,
0: weil wie schnell werden da auch Hetzjagden betrieben?
1: Ja, da gab es im Buch auch so eine krasse Geschichte, dass zur gleichen Zeit, als die Geschichte mit Barry war, wo die Anschuldigung wieder hochkam, eine, ich glaube es war eine Frau, die Pediatrician war, also Kinderärztin, mehr oder weniger aus ihrem Haus gemobbt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, weil einige der Nachbarn das Wort Pediatrician mit dem Wort Pedophile, also viele, verwechselt Nein. haben. <lacht> Und deswegen hat man gesagt, dass er damals wirklich Glück hatte, weil sich ja teilweise dann wirklich schon so eine Mob-Mentalität auch entwickeln kann. Das ist ja richtig schlimm. Ja.
0: Vor allem ist das einfach so ein Beispiel dafür, wie einfach, ich meine, da ist ja wirklich niemand schuld, außer die Leute, die einfach ein Wort nicht richtig kennen.
1: Und das ist halt die Sache, Barry hat unglaublich gelitten. Man sieht auch, dass Susan und Michelle, die Mütter, sind wirklich vom Leben gezeichnet, wenn man sie sieht, dass sie teilweise im im Rollstuhl ins Gericht gerollt wurden. Und diese beiden unglaublich starken Frauen einfach so viel durchgemacht haben und wirklich auch irgendwann gesagt haben, hey, wir hatten ein ganz aktives Leben, waren sehr sozial engagiert. Und irgendwann ist es dann wirklich mehr noch eine Existenz. Und dieser Fall hat letzten Endes wirklich so viele Leben auch zerstört. Ich meine, wir haben es schon angesprochen, aber zum Beispiel Lee Hathaway, Das ist der Papa von Karen gewesen, der damals seinen Beruf als Fernfahrer aufgegeben hat, um mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können. Der, Also die Ehen der Familien sind alle zerbrochen. Die Familien sind teilweise Ah, aus Brighton für eine Zeit weggezogen. Und Lee Hathaway ist ganz stark an Depressionen erkrankt, hat Medikamente bekommen, Beruhigungsmittel, ist medikamentenabhängig geworden, ist obdachlos geworden und ist im Jahr 1998, meine ich, an Krebs verstorben. Und hat nie mitbekommen, dass seinen Kindern noch oder seiner ja. Tochter noch Gerechtigkeit dann widerfahren ist. Und ungefähr einen Monat vor dem letzten Prozess, wo dann quasi der zweite Prozess im Fall von Nicola und Karen gemacht wurde, ist Nicholas großer Bruder Jonathan auch Tod aufgefunden worden. Er war auch medikamenten-, alkoholabhängig, hatte in einer obdachlosen Unterkunft gelebt. Das heißt, er hatte zeitweise sein Leben wirklich gut unter Kontrolle, hatte auch zwei Kinder, die er wohl über alles geliebt hat, aber es hat ihn irgendwie immer wieder eingeholt, diese Vergangenheit. Und er ist damit wirklich nicht klargekommen, dass seiner kleinen Schwester das damals wieder fahren ist. Und ist dann, wie gesagt, in die Medikamentenabhängigkeit, Drogensucht abgerutscht, ähm, obdachlos geworden und letzten Endes dann alleine. Gestorben. Oh Gott, das ist so schlimm.
0: Das ist ja auch über, ja, darüber sprechen wir ja ganz oft in Fällen, dass man, man sieht immer so die, die klassischen Opfer, aber es zieht halt so große Kreise ganz, ganz oft. Und so viele Leute werden berührt ähm, und betroffen von so einer schlimmen Tat. Und das bricht einem irgendwie das Herz, gerade wie du sagst, dass jemand dann nicht mal mitbekommt, dass Mhm. es am Ende
1: doch irgendwie
0: eine Aufklärung gibt.
1: Ja, weil er wirklich so kurz erst ja, einen Monat genau. muss das gewesen sein, bevor der Prozess losging, das ist, richtig ist er gestorben schlimm. und hat das niemals mitbekommen, dass quasi seine kleine Schwester dann doch noch die mhm. Gerechtigkeit erfahren hat. Ja. Und das ist natürlich auch für die Mütter dann so oh schlimm. Gott.
0: Ja, also Kinder ist einfach, ich glaube, das trifft einen halt immer noch irgendwie anders. Es sind so ganz andere Emotionen. Und ja, gerade, glaube ich, wenn man auch selber noch Kinder hat, vielleicht auch in dem Alter, ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm dann so eine Geschichte auch ist. Und ja.
1: Und das Krasse war auch, also dieser Fall hat einfach so viele noch Kleinigkeiten, die halt in dem Buch unglaublich stark Mhm. aufgegliedert werden. Ich habe ja erzählt, dass quasi so ein Reenactment gemacht wurde in Mhm. den Tagen nach der Tat, weil man einfach gedacht hat, wenn wir die Szenen nochmal nachstellen, vielleicht erinnern sich Leute an Sachen, die sie gesehen haben. Und dann haben sie diese beiden kleinen Mädchen losgeschickt. Und eins von diesen beiden kleinen Mädchen, Katrina, ist tatsächlich, ich glaube, ungefähr zehn Jahre nachdem sie das Reenactment gemacht haben, dann auch ermordet worden unter ungeklärten Umständen. Man ging davon aus, dass sie als Racheakt für so einen missglückten Raubüberfall quasi oder einen Mhm. Wohnungseinbruchsdiebstahl ähm, ermordet wurde, wo sie wohl Schmiere gestanden hat. Man weiß es aber nicht genau und sie ist dann ermordet worden. Das ist bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht geklärt. Und sie hat damals auch eine kleine Tochter hinterlassen. Das ist,
0: ja, vieler Schicksale irgendwie. Verbunden.
1: Ja, und das ist, finde ich, das, was die Mütter so gut gesagt haben im Schluss, dass es nicht nur die Kinder sind, deren mm. Leben genommen wird, sondern dadurch, dass du das Leben der Kinder nimmst, zerstörst du die Existenzen von ja. so vielen Menschen. Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal genau dahin kommen, wo ich mit ich angefangen habe, denn der Fall heißt ja Babes in the Wood Fall. Und wenn man aber den Namen wirklich eingibt, bei YouTube oder bei Google, findet man ganz viele verschiedene Namen, also beziehungsweise mhm. Fälle, die unter solchen, unter diesem Namen laufen. Es gibt, glaube ich, bei Wikipedia allein irgendwie drei, vier Fälle, ja. die den gleichen Namen tragen. Und es ist ein Kinderlied aus England ursprünglich, was eine ganz traurige Geschichte hat. Und zwar geht es eigentlich um zwei Kinder, ganz kleine Kinder, noch drei und noch jünger, deren Eltern versterben Und die Eltern haben den Kindern aber ein recht großes Erbe hinterlassen. Und dann ist es der Onkel, der für die Kinder zuständig ist und quasi ihr Vormund nun ist und der die Kinder dann ermorden lässt. Mm. Und dann ist es halt so, dass dann diese kleinen Rotkirchen so traurig sind, dass die Kinder da im Wald gestorben sind und sie dann mit den Erdbeerblättern zudecken. Und dieses, dieses Lied gibt es in so vielen verschiedenen Variationen, weswegen ich dann die Variation genommen habe, auch die am nächsten ja. zum Fall passt aus Australien.
0: Ja, aber das ist was ist denn das für ein Lied? Also ich meine, mit welchem Hintergedanken singt man äh, das seinen
1: Kindern vor? Ich finde es ganz krass, weil ganz viele Leute auch gesagt haben, dass sie das als Kind immer gehört haben und dann immer weinen mussten. Ja, ich hätte auch geweint, wenn
0: mir das jemand vorgesungen hätte.
1: Ja, ich wollte es unbedingt mit einbeziehen. Die Übersetzung ist jetzt meine Übersetzung. Ich fand es gut. Aber ihr könnt euch das ja gerne nochmal vielleicht auch bei YouTube anhören oder ähm, euch das einfach nochmal nachlesen. Gibt es verschiedene Versionen.
0: Danke an dich, Marike, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und erzählt hast. Ähm, wahnsinnig spannender Fall. Und damit wir jetzt ein bisschen durchatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet und ich möchte über eine Hunderasse sprechen, die wir schon mal ganz kurz in unserem Podcast erwähnt haben, und zwar die Neufundländer. Und damals hatte Marike uns erzählt, dass Neufundländer eben Menschen vor dem Ertrinken retten. Und ich habe noch ein bisschen weitergeguckt, weil ich nämlich eine ganz interessante bzw. lustige Anekdote gefunden habe zu Neufundländern. Und die wollte ich euch nämlich erzählen. Aber ganz kurz, Neufundländer, warum heißen sie Neufundländer? Es ist nicht besonders originell. Denn diese Hunde wurden in Neufundland gezüchtet. Deswegen der Name. Und jeder hatte wahrscheinlich den Hund gerade vor Augen. Ganz große Tiere, ganz sanftmütige Riesen, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und ganz besonders loyale Hunde auch. Die werden nämlich auch ganz oft Nanny Dogs genannt, weil sie eben so super gut zu Kindern sind. Also wie eine kleine ja, Nanny, die auch so ein bisschen auf die Kinder aufpasst. Und Neufundländer haben viele Fans da draußen. Und einen relativ bekannten Fan, der euch allen bestimmten Begriff ist, und zwar George Jordan Byron. Besser bekannt als Lord Byron. War ein britischer Dichter, auch ein bisschen kontrovers. Und warum er auch ein bisschen kontrovers war, sieht man nämlich in dieser Anekdote. Und zwar hatte Lord Byron auch einen Neufundländern, den er über alles geliebt hat und sich eigentlich gar nicht von ihm trennen wollte. Und deswegen, als er beschlossen hat, eben an der Uni nochmal Vorlesungen zu besuchen, wollte er seinen Hund mitbringen. Das fand die Uni aber gar nicht witzig. Haben auch auf ihre Regelungen hingewiesen und gesagt, "Hm, Hunde sind leider nicht erlaubt. Ja, der Dichter, der Freigeist, der er war, hat sich gedacht, okay, vielleicht zeige ich es Ihnen jetzt mal richtig. Er hat nicht seinen Hund mitgebracht, sondern einen Bären. Er hat einen Bären mitgebracht und natürlich war dann die Uni auch nicht besonders begeistert davon, wollte auch mit ihnen diskutieren, aber Er war im Recht, denn es gab keine Regelung, die es eben den Studenten oder den Besuchern untersagte, Bären mitzubringen. Und so hat er wirklich bis zum Ende seines Studiums diesen Bären mitgebracht, am Ende ihm auch ein Gedicht gewidmet und gesagt, der Bär hätte jetzt auch ein abgeschlossenes Studium eigentlich. Wahnsinnig witzig. Ich meine, erstmal fragwürdig, warum man einen einen zahmen Bären hat. Wo
1: kriegst du den Bären her?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht war das damals im 19. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert noch ein bisschen anders. Aber nochmal vielleicht zurück zu seinem Hund. Denn eigentlich fing ja alles damit an, dass er diesen Hund mitbringen wollte. Und weil er ihn so sehr geliebt hat, es gibt nämlich noch eine Geschichte, die eigentlich sehr traurig ist. Und zwar erkrankte sein Hund an Tollwut. Und er hat ihn aber bis zum Ende gepflegt, ohne irgendwie Rücksicht auf Verlust, ohne irgendwie die Angst, dass er sich vielleicht auch damit anstecken könnte. Und hat ihn wirklich bis zu seinem Tod quasi begleitet. Und als der Hund dann gestorben ist, hat er ihm auch ein Denkmal gewidmet, wo auch eines seiner bekannteren Gedichte abgedruckt ist, was er auch eben seinem Hund gewidmet hat. Und in seinem Testament hat er dann noch festgeschrieben, dass er neben seinem Hund beerdigt werden möchte.
1: Oh, das ist, das ist juristisch sehr spitzwendig gewesen, mit dem, mit dem Bären, mit, mit in Bären. die Uni zu nehmen und auch sehr gut durchgezogen das dann tatsächlich die ganze Zeit zu machen. Ich frage mich dann wirklich immer, wie gut ging es den Bären? Ja. So ein domestizierter Bär ist ja wahrscheinlich nicht so... Ja,
0: es, man hat wohl auch ges- oder ja, es wurde auch niedergeschrieben, dass er den immer an einer Kette gehabt Och hat. Nein. Also so ganz tierfreundlich war das ganz sicher nicht. Also ganz, ganz geschweige ja. davon, dass Bären ganz offensichtlich nicht in eine Uni gehören, ähm, dass es halt wilde hm. Tiere sind. Aber ja, andere Zeiten. Aber ich finde, andern. er
1: hat es wett gemacht, indem er sich so liebevoll um seinen Hund dann Ja, genau.
0: Fand. Wahrscheinlich war der Bär dann genauso groß wie der Hund. <lacht> hat es gar nicht so viel ausgemacht. Dann hätte er den Hund auch gleich mitnehmen können.
1: Weil er den als Bären verkleidet. Oh Gott, das wäre witzig
0: gewesen. Aber als ich das gelesen habe, fand ich es irgendwie ganz, ganz witzig, einfach. Ähm, und weil Neufundländer, ich finde die einfach so, ja, sind so ein bisschen wie kleine Bären. Irgendwie fand ich es auch ganz niedlich. Und deswegen, das ist meine Puppy Break. Für heute. Ist sehr süß.
1: Ähm, kurze Nachricht aus dem dem Off quasi, nein, beziehungsweise von hinter den Kulissen. Wir wissen nicht warum, aber ich habe heute richtig schlimme Halsschmerzen wahrscheinlich von dem Fall. Und wir haben beide gerade das Gefühl, dass wir die ganze Zeit außer Atem sind, wenn wir Mhm. vortragen, so als würden wir einen Marathon laufen. Und wir wissen gar nicht, warum das so ist.
0: Gar nicht, ganz
1: komisch irgendwie. Wir mussten gerade so ein paar Sachen machen für so ein... (lacht) Projekt, wo wir dann gezwungen wurden, unsere Meinung zum Cello abzugeben. Und ich glaube, das hat uns einfach so sehr aus der Bahn geschmissen.
0: Ja, ich, ich muss... Auf einmal,
1: was hört ihr? Wie ist das Cello? Wie ist
0: das Cello? Und ich hab, habe die, Ich habe mich noch nie gefragt, wie ein, wie ein Cello ist. Und ob
1: es Klingt unterschiedliche... Klingt das genau. stereo? Ja, okay, danke. Und dann hat die Person, die uns um die Hilfe gebeten hat, auch gemerkt, dass wir nee. nicht die besten Experten sind, was Cello-Bewertung angeht. Und dann ich. wurde die Aufgabe von uns Gott sei Dank. Ja, gezogen.
0: einfach gesagt, ja, wird schon okay sein.
1: Nur so viel dazu, wenn wir uns außer Atem anhören, wir wissen nicht genau, wofür es kommt. Wir glauben, dass es einfach daher kommt dass wir vorhin vor komplett überfordert waren, kurzzeitig. Ja, das
0: stimmt. Ganz
1: Herzrasen. Ja, also wenn sich unsere Stimmen anders anhören und so. Nur so viel dazu. Liegt es daran.
0: Aber dann machen wir vielleicht mit dem Programm weiter. Und jetzt kommen unsere Empfehlungen. Ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich ein Buch gelesen am Freitag, was ich euch ganz gerne empfehlen möchte, weil es noch relativ neu ist. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht noch nicht unbedingt ganz so viele gelesen haben und Wenn ihr es gelesen habt oder lesen werdet, dann schreibt mir gerne. Wie wir ja wissen, ich bin großer ferdinand von schirach fan Und Ferdinand von Schirach hat ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise ein Theaterstück. Das nennt sich Gott. Und was ja so spannend ist an seinen Theaterstücken, wer Terror kennt, der weiß das schon, in den Stücken werden die Zuschauer, beziehungsweise in dem Fall die Leser, auch mit einbezogen. Denn am Ende muss man sich eine Meinung bilden. Und über ja bestimmte Themen entscheiden auch. In diesem Buch geht es um das Thema Sterbehilfe. Sehr kontroverses Thema, sehr interessantes Thema auch. Und wahnsinnig interessante Argumente, die auch in dem Buch genannt werden. Deswegen ist das eine Empfehlung. Und noch eine kleine Randempfehlung. Als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich einer Freundin gleich geschrieben, weil wir uns ganz viel über Ferdinand von Chirach austauschen, weil wir beides Fans sind. Und habe ihr dann gesagt, oh, das will ich so gerne als Theaterstück sehen, weil ich glaube, wenn man das noch mit Emotionen sieht und die Schauspieler, die das halt, ja, irgendwie auf die Bühne bringen, dass das bestimmt noch mal ganz anders ist, als es eben, ja, schwarz auf weiß auf Papier zu lesen. Und dann haben wir geguckt und das wird nämlich gerade in Berlin aufgeführt und es gibt noch Restkarten. Und dann haben wir uns in so einer, ja, nacht und Nebelaktion irgendwie um halb elf abends noch Karten dafür gekauft. Und wenn ihr aus Berlin seid, dann, und euch das vielleicht auch interessieren würde, guckt noch mal nach, Jetzt gab es auf jeden Fall noch Karten. Und ich stelle mir das eben wahnsinnig spannend vor, wenn man dann wirklich abstimmt faktisch und dann erst weiß, wie es eigentlich ausgeht. Genau, das ist meine
1: Empfehlung. Also ich habe einmal schon mal das Buch Crazy Rich Asians, beziehungsweise ich habe den Film empfohlen und die Empfehlung dann später noch auf die Buchtrilogie ausgeweitet, weil die nämlich richtig, richtig gut ist. Und ich habe auch schon mal Bridget Jones empfohlen, weil ich finde, Bridget Jones ist sowohl die Filme, als auch die Bücher sind einfach so unglaublich gut und witzig. Und jetzt habe ich es gefunden. <lacht> das ist ein Buch, was hin als Mischung aus Bridget Jones und Crazy Rich Agents beschrieben wird. Und dieses Buch ist so lustig. Es heißt Last Tang Standing und ist von Lauren Ho geschrieben. Und es folgt so ein bisschen dem Weg von Andrea Tang. Und sie ist eine junge Frau, Anfang 30, Anwältin und lebt in Singapur als Expat aus Malaysia ist ja dahin ausgewandert. Und dieses Buch ist so lustig. Es ist eine romantische Komödie. Es geht aber auch viel um, es sind einfach unglaublich lustige Dialoge und absurde Situationen. Und wer Bridget Jones gelesen hat, wird auch sofort die Wörter und den Schreibstil total erkennen. Mhm. Es ist sehr britisch angehaucht. Das fand ich sehr lustig, was die Lingo so angeht. Und es ist einfach ein total tolles Buch. Also wenn man wirklich Bock hat, quasi auf eine Bridget Jones, (lacht) Crazy Rich Asians Fusion oder einfach nur ein Bridget Jones mag oder nur Crazy Rich Asians. Dieses Buch ist so toll. Also ich kann es euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr einfach jetzt im Herbst einfach so ein richtig schönes, tolles
0: Buch haben möchtet. Ja, das haben uns ja auch viele auch geschrieben als Lieblingsherbstaktivität. Lesen. Lesen, ja, ins Bett gekuschelt, auf aufs Sofa gekuschelt mit einem Buch. Ich glaube, da kommen solche Empfehlungen immer ganz gut. Habt ihr gleich zwei bekommen.
1: Ja, wir haben nämlich die ähm, Fragen gerade gestellt, beziehungsweise wir haben euch quasi (lacht) gerade unsere Fragen gestellt, die ihr uns letzte Woche gestellt habt. Unter anderem auch das mit der Herbstaktivität. Wir konnten sie jetzt offensichtlich noch nicht alle lesen, weil wir jetzt gerade am Aufnehmen sitzen. Aber ich muss eine schon ansprechen, die ich so lustig fand. Eine von euch hat nämlich geschrieben, dass ihre Lieblingsherbstaktivität ist, ihre... Mopsdamme mit Blättern zu bestreuen. <lacht> so und das fand süß. ich so niedlich und wir mussten gleich so lachen, als wir das gelesen haben. Ich glaube, das ja. war eine der ersten Antworten, ja. die wir überhaupt bekommen haben. Und
0: wir möchten Fotos davon, bitte. Das Eure Antworten sind einfach süß. immer so toll. Ja, deswegen teilen wir die Fragen auch immer, weil wir es immer total spannend finden.
1: Wir lesen uns hier durch und denken so, oh ja. ja.
0: <lacht> so, letzte Kategorie. Die kontroverse Kategorie in unserem Podcast. Die Hot Takes. Marie, möchtest du anfangen?
1: Ja. Ich habe mir jetzt mittlerweile übrigens eine Excel-Tabelle angelegt. Wirklich? Mit ja, wirklich. Ich jetzt das schon ist so schlau. Ich, hab jetzt, ich, hab ich jetzt habe jetzt ja. drei Zeilen schon Aber gefüllt. das ist
0: voll gut, weil ganz oft im Alltag fallen mir Hot-Tags ein. Aber ja. wenn ich dann einen brauche, vergesse ich es immer. Wir
1: fallen die immer unter der Dusche ein. Hm, und beim Autofahren überlege ich immer. Ja. Und dann vergesse ich sie, sobald ich dann in Berlin Genau. Sind. Ich
0: glaube, ich sollte es auch aufschreiben.
1: Mein hot ist ein Thema, über das wir schon mal geredet haben. Oh. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Also ich meine zumindest, dass wir schon mal darüber geredet haben. Und zwar, ich finde, wenn man Müsli isst oder Cornflakes oder irgendwas in einer Schüssel, Cerealien, mhm. muss die Milch kühlschrankheit sein. Mhm. Zimmertemperatur äh. und am aller, aller, aller schlimmsten, mhm. der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, erwärmt <lacht> die Milch auf dem Herd, bevor er <lacht> sie in die mhm. Cornflakes gießt oder in die Schoko poppt. Und ich finde das so eklig. Oh. Uh.
0: Oh, vielleicht um die, äh, um das Kontroverse noch in die Spitze zu treiben. Vielleicht, was kommt zuerst, Milch oder Cornflakes? Cornflakes. Findest du alles rum? Nein, aber da gibt es Leute,
1: die streuen das um. So mhm. ne? mhm.
0: Deswegen. Das ist, ich glaube jetzt ist es richtig kontrovers geworden. Also ich stimme mhm. dir auch zu. Ich finde ja sowieso alles, was irgendwie richtig eisgekühlt ist, eh am besten. Ja. Und ich hatte als Kind haben wir manchmal warme Milch auch getrunken, aber dann nur mit einer ganz bestimmten cornflakes sorte Das sind diese, diese Schokochips, also wie mhm. diese kleinen, ja. die, ich weiß gar nicht, wie das man die beschreiben soll. Ja, weiß ich auch nicht. Diese Rekete. Schokochips, ja, genau. Die. Ich weiß nicht warum, die fanden wir toll, weil die wurden dann so richtig matschig. Aber das oh. war auch die einzige Sorte. Es war sehr spezifisch diese eine Sorte. Und jetzt ja. natürlich esse ich die auch nicht mehr. So. Ja. <lacht>
1: Also bei uns, wenn es um solche Sachen geht, ist es dann immer eine Sojawandelemilch. Oh, das ist auch sehr lecker. Ähm, Schokomilch, mhm. ganz schön findet Am nämlich Hafermilch.
0: Ja, Hafermilch mag ich nicht. Das schmeckt mir wie Pappe. <lacht> Sorry. Alle Hafermilch-Fans kommen jetzt. Aber ja, dann weißt du, wenn ich schon dabei bin, kommt jetzt mein Hot Take. Uh, uh. Und zwar, ich finde Fake-Pflanzen richtig, richtig cool. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ein absoluter Pflanzenseriemörder bin. Also ich glaube, wenn ich in so einen Baumarkt gehe oder wo auch immer man seine Pflanzen kauft, dann schreien immer schon alle nicht mich. <lacht> Weil ich bei mir sterben alle Pflanzen. Das Problem ist, Marike weiß das, bei mir in meiner jetzigen Wohnung gibt es null Licht. Also es, ist, es gibt kein Licht. Das heißt, jede Pflanze wird einfach wie in einem Keller gehalten und denkt sich, danke dafür. Deswegen habe ich jetzt offiziell gesagt, das kann ich diesen Pflanzen nicht mehr antun ich werde jetzt einfach nur noch Fake-Pflanzen kaufen. Und ich muss ehrlich zugeben, früher war das ja schon sehr schlimm. Also diese Plastikblumen sahen Mhm. schon echt blöd aus. Aber heutzutage gibt es, finde ich, Pflanzen, die echt gut aussehen. Unechte. Und auch realistischer, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Deswegen, vielleicht, wenn es da draußen jemanden gibt, ich glaube, es tut gut, sich einfach davon zu verabschieden, diesen Pflanzen noch mehr Leid anzutun. Für mich ist es super. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr.
1: Ich habe auch Fake-Pflanzen. Wirklich? Im Badezimmer, drei Stück.
0: Werde ich gleich gucken.
1: Mhm. Zwei Sukkulenten und das Die auch Sukkulenten mal. sind richtig
0: süß, die ist auch gibt. Ich, Wo- ich habe letzte Woche hm.
1: gekauft. Ja, aber es ist Weil ich dachte, bei uns im Badezimmer ist nämlich auch kein Licht. Und dann ja. dachte ich so, ja. Und bei uns sterben Pflanzen leider auch sehr schnell, weil ich einfach oft vergesse, sie zu gießen.
0: Aber ich sehe gerade Pflanzen nämlich über Marike. Und die sehen eigentlich ganz gut aus. Amanda, das. Oh- <lacht> okay, nicht das eine trockene Blatt, was gerade kurz davor ist, runterzufallen. Aber die anderen. Ja, gut, das, das ist gelb. <lacht> aber die anderen drei Pflanzen. Jetzt habe ich letzte Woche
1: gekauft.
0: Oh. Alle meine Komplimente nehme ich jetzt zurück.
1: Nein, ich versuche es immer mit Pflanzen schön zu machen. Aber ach nee, da hinten habe ich auch noch Plastikpflanzen mm. und im Schlafzimmer auch noch Pet Ja, aber das ein. ist gut. Nee, ich finde die richtig, richtig gut. Ja. Weil auch wenn man einfach mal längere Zeit weg ist und man kommt wieder und. Man wird nicht nur von so Pflanzenleichen begrüßt, sondern von <lacht> Plastikpflanzen. Ja.
0: Also ich meine, natürlich tun Plastikpflanzen jetzt nichts für uns, aber ja. die, also wenn sie tot sind, auch nicht. Also es gibt da so viele Leute mit einem richtig grünen Daumen. Und ganz ehrlich, denen gehören alle Pflanzen der Welt. Und nicht mir.
1: Aber ich plane, wenn ich irgendwann mal, man kann sagen, wenn ich irgendwann mal erwachsen bin. <lacht> Wir sind schon ein paar Jahre erwachsen. Fühlt sich nicht so an. Nee, das stimmt. Aber ich immer wenn ich so, so an diesem Punkt bin, wo man denkt, man ist erwachsen, vielleicht mhm. irgendwann, falls ich den mal erreiche, dass ich dann Pflanzen habe. Weil meine Eltern zum Beispiel, die haben so einen tollen Garten mit so vielen Pflanzen, ja. aber ich verbringe auch voll viel Zeit da drin und pflegen und hegen die Pflanzen. Und deswegen sind die Pflanzen auch voll dankbar und wachsen und gedeihen und sprießen da fröhlich mhm. vor sich hin. Meine Terrasse... Mhm.
0: Hm. <lacht> nicht so sehr. Oh je. Yeah.
1: Insofern finde ich dein hot super. Ja. Plastikpflanzen
0: mhm. super. Finde ich
1: auch. Und Lichterketten, wo ja. wir schon mal beim Thema sind übrigens. Ich habe mir nämlich letzte Woche eine Lichterkette bestellt. Mhm. Und jetzt ist sie da und sie ist so hübsch. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Und wir sehen sie sehr jetzt gerade nicht, weil wir uns jetzt hier so eine Decke hingegen Weil tun. wir
0: jetzt in unserer Höhle sitzen. Die können wir gleich aber abbauen, weil das ist ja jetzt yeah. das Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda, ich bin Marike und das ist Puppies and Crime. Tschüss!